0: Middernacht, het begin van vrijdag 29 augustus. Marjet Krol met het NOS journaal President Obama sluit uit dat de VS militair ingrijpt in Oekraïne. Een confrontatie met Rusland is niet te verwachten... zei Obama in het Witte Huis tegen journalisten. Volgens de Amerikaanse president is het aan de NAVO... om eventueel grenzen te stellen aan de Russen. Oekraïne is geen lid van de militaire verdragsorganisatie... maar andere landen in de regio zijn dat wel... De afgelopen dag maakte de NAVO bekend dat er meer dan duizend Russische militairen actief zijn in Oekraïne... aan de zijde van pro-Russische separatisten. Strijders van de Islamitische Staat hebben zeker vier gevangenen gemarteld door middel van waterboarding. Een van de vier was de Amerikaanse journalist James Foley, die later werd onthoofd. Dat schrijft de Amerikaanse krant The Washington Post... Bij waterboarding krijgt het slachtoffer een doek over zijn gezicht... waar water overheen wordt gegoten. Het slachtoffer krijgt het gevoel dat hij verdrinkt. De Islamitische staat zou de methode uit wraak gebruiken... omdat hij door de Amerikanen is toegepast in het gevangenenkamp Guantanamo Bay. De koptische paus Tawadrus II is voor een tweedaags bezoek aangekomen in Nederland. Hij sprak in Stadskanaal op een bijeenkomst van koptische jongeren. Tawadros is de geestelijk leider van zo'n 11 miljoen kopten in de wereld... De meeste van hen wonen in Egypte. In Nederland wonen ongeveer 6.000 kopten. PSV en Feyenoord hebben de groepsfase van de Europa League bereikt. In Wit-Rusland wonnen de Eindhovenaren met 2-0 van Shachtor Soligorsk... en Feyenoord won thuis met 4-3 van Zoria Lugansk. FC Twente is uitgeschakeld. Op eigen veld kwam de ploeg niet verder dan 1-1... tegen Karabach-FK uit Azerbeidzaan. Ook voor Pex Wolle is het Europese voetbal voorbij... De uitwedstrijd tegen Sparta-Praag werd met 3-1 verloren. Dan nog het weer. Vannacht koelt het af tot 14 graden. De komende dag zonnige periode, maar ook kans op een bui. Het wordt 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: NPO Radio 1 VPRO
2: Nooit meer slapen
3: met Pieter van der Wielen.
4: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Over kappers gaan we het hebben en over slaven en bekertjes water... en over eenzaamheid en over verlangen. Kappers, een documentaire en een fototentoonstelling op hetzelfde moment... met toevallig hetzelfde onderwerp, namelijk wat zie je... als je kijkt in de spiegel van de kapper. En water, dat wordt verplicht gratis vertrekt voortaan op festivals. Althans, in de hoofdstad is dat vanaf heden verplicht... Bekijken wat de reacties zijn van de organisatoren. En een portret van Cynthia McLeod... die het succesvolle boek schreef... Hoe duur was de suiker over de periode van de slavernij? Maar we beginnen met Esma Linneman. Journaliste schreef nu ook haar eerste boek, Muze. Over een vrouw die verliefd wordt op een succesvolle muzikant... op een ander continent. Over liefde gaat het, over verlangen, over leven in dromen. Linneman is uh, journalist, maar schuwt niet om haar eigen leven op te voeren in haar artikelen. Ze schreef een jaar lang een column onder de titel Esma Willem Baby. In uh, de Viva was dat, over haar kinderwens. En een radiodocumentaire over het uh, singleschap. Een korte, vierdelige cursus Alleen zijn. Hartelijk welkom.
5: Dank je. Ja, leuk hier te zijn.
4: Nou, leuk, leuk dat, je het, uh, dat je het leuk vindt. Ik zou, ik zou je graag... Uh, wat Anders te drinken aan bieden en en in een mooiere verlichting ontvangen, maar het is uh, het is wat het is. Maar <laughs> ik, ben, ik ben blij dat je dat je er bent. Um, heb je je romantische dromen opgegeven?
5: Hele goede vraag, um, ja. Eigenlijk, eigenlijk wel ten dele wel. Ik merk dat ik de laatste tijd in een soort droomloze staat verkeer en. Dat bevalt me eigenlijk prima. Maar goed, ergens blijft het altijd trekken. Dat verlangen wat in mij zit, dat, uh, dat kan ik nooit helemaal uitbannen. Dus. Maar ik doe een dappere poging om, uh, om, om te aarden
4: eigenlijk. Welk ja. verlangen heb je uitgebannen?
5: Ja, het verlangen van een groot, mislepend leven met een allesverzengende liefde eigenlijk. Dat, uh, ja, het, het verlangen naar, naar, naar een romantisch bestaan eigenlijk. En uh, ja, dat. Uh, en ik, ik wil wel zeggen, dat heb ik uitgebannen. Maar dat, daar ben ik nu hard mee bezig om dat uit te bannen. Ja, ja.
4: Maar jou, jouw geliefde zit hier achter het glas. In, in, deze, in deze oceaan van ongezelligheid. Ja. En die moet dit allemaal aanhoren.
5: Ja, maar het is echt... Ja, je wil niet weten wat er gebeurt als je, uh, als je het verlangen kan loslaten. En kan zien uh, wat er is uh, om je heen. En als je ook jezelf de tijd en de ruimte geeft om uh, te leren om lief te hebben. En dat is iets wat, wat ik uh, door dat grootste verlangen niet altijd... Dat is een spier die ik misschien niet altijd even goed geoefend heb. Door altijd maar in een droom of een fantasie te verkeren.
4: Dus... De prins op het witte paard, is dat, is dat de fantasie?
5: Ja, of prins op het witte paard. Want het moest wel een muzikant zijn uh, in mijn uh, optiek. En uh, ja... Ja, het idee van een, van een uh, man die een soort. of een, of een liefde eigenlijk. die een, een invulling kon geven aan, uh, aan je leven. en daarmee misschien ook wel. een existentiële eenzaamheid kon opheffen.
4: Zo, nou. Yeah. Dat, uh, we zijn uh, drie minuten onderweg en we zijn bij de existentiële uh, eenzaamheid. Ja. Je, de hoofdpersoon van je boek en jijzelf. daar, daar zitten, zitten enorme overlappingen tussen. een journalist werkzaam voor een regionaal blad in, in, in het oosten des lands... wat jij ook hebt gedaan. Iemand ja. met een, een artistieke vader... die ook uiteindelijk komt te overlijden in het boek. Dat is jou ook overkomen. Ja. Iemand die een relatie krijgt met een bekende... of in, in, in bekende kringen opererende muzikant. Wat is allemaal echt en wat is er eigenlijk niet echt?
5: Um, nou, uh, ik, ik durf wel te zeggen dat het een, een, een boek is... wat grotendeels autobiografisch is. Alleen, ik had ook wat ruimte nodig, um, misschien om mijn eigen fantasie te laten werken, maar ook, um, ja, om, um, nou bijvoorbeeld uh, gesprekken en, uh, en uh, gebeurtenissen die ik heb beleefd met mijn liefde, om die zelf in te kleuren. Ik heb natuurlijk nooit een bandje mee laten lopen. Uh, en in die zin kan er ook geen sprake zijn van hoor en wederhoor. Dus ja, uh, het is echt wel uit mijn eigen leven ge, geput. Maar uh, ja, tegelijkertijd had ik ook wel die fictie nodig. Misschien ook wel om de, om de andere hoofdpersoon in het boek te, uh, te beschermen, zeg maar. Dus ja, er, er zit wat fictie elementen in. Maar merendeels valt de hoofdpersoon samen met mij
4: eigenlijk. Ja. En daarbij is het ook wel een soort vervolg op jouw werk als journalist. Omdat ja. jij het soort journalist bent die zichzelf opvoert. Dat, ja. dat, is, dat is iets wat begonnen is volgens mij in, in de jaren zestig al, in, in de new journalism.
5: Dat zijn ook al absoluut mijn helden. Ja. Tom ja. Wolf
4: was, ja. was, was er een van, maar je had je Joan had nog...
5: Didion.
4: Ja. Precies. En, en dat werd steeds persoonlijker. Met andere woorden, jezelf niet opstellen als een autoriteit en, en de mensen een artikel geven in, in de derde persoon uh, ja. geschreven, maar je eigen ervaring erin betrekken.
5: Ja, ja. En mijn grote voorbeeld. Naast wat ik dus net al noemde Joan Didion... is Nora Ephron. En die heeft een boek geschreven... wat een van mijn favoriete boeken is. Wat als het goed is binnenkort wordt vertaald in het Nederlands ook. Hardburn. Uh, misschien zegt het je wel wat. Het is ook verfilmd. Een, een soort matige film met uh, Jack Nicholson en Meryl Streep in de hoofdrol. En Hardburn is een, uh, eigenlijk een fantastisch liefdesverhaal. Uh, eigenlijk volledig gebaseerd op haar huwelijk... met uh, Carl Bernstein van de Watergate Affair. En... Um, ja, dat boek is uh, zeer uh, thinly disguised, zoals we dat noemen. Dus iedereen uh, uh, die een beetje verstand heeft van haar uh, leven... die kan daar meteen doorheen lezen dat het, uh, dat het Carl Bernstein is... die haar uh, in dat boek uh, bedriegt met een uh, andere vrouw... terwijl ze zeven maanden zwanger is. Maar anyway, dat vond ik een fantastisch boek. En, uh, um...
4: Maar het vergt ook wel moed om, om jezelf um, bloot te geven. Je hebt, je hebt geschreven over... Het alleen zijn, alleenstaande, over, over de markt van mensen die uh, ja. nu een partner zoeken. Over, over je kinderwens, de, de bezoeken aan de gynaecoloog, noem het maar op. Is er eigenlijk een grens? Is er iets waarvan je denkt, nou dat zou ik, dat zou ik niet zo snel opschrijven? Of dit gaat niemand ene donder aan?
5: Ja, over rouw heb ik gemerkt.
4: Dat ik, is een hele rare
5: ervaring. Uh, het komt ook in mijn boek voor. Mijn vader is uh, uh, nou, aanstaande oktober nu drie jaar geleden overleden. En uh, na zijn dood heb ik ook wel wat uh, ja, uh, aanvragen gehad vanuit Bladen van zou je het leuk vinden om daar een, uh, een, een, ja, een stuk over te schrijven van een artikel? Want ik merkte dat ik werkelijk geen, geen letter op papier kreeg. En dat is eigenlijk de eerste keer dat ik naar mijn, ja, dat ik voelde van dit is echt heel particulier. Ik kan dit niet. Delen uh, met iemand anders. Misschien krijg ik daar ook nog wel de woorden voor, maar. Het
4: is ook te vroeg. In, misschien bedoel, is het te vroeg, het, ja. Als het gaat over rouw, is, is drie jaar helemaal niks. Nee. Rouw is een zaak van lange adem. En ja. Misschien wel levenslang hoor. Misschien kom je nooit aan dat stuk toe.
5: Nee, dat, uh, dat zou zomaar kunnen. Ja. Ja, het voelde heel privé en dat heb ik eigenlijk nog niet eerder gehad. Want je noemde net ook mijn. Uh, ik denk dat je dan ook refereert aan mijn uh, columns in Viva uh, over uh, mijn kinderwens. Maar um, daarin heb ik altijd het idee gehad dat wat ik meemaak, dat het toch uh, ook onderdeel is van een groter maatschappelijk probleem of een uh, maatschappelijke tendens. Ik iets altijd... waar
4: heel veel mensen mee worstelen, iets ja. wat maatschappelijk aan de hand is. En dat kun je het beste beschrijven als je er zelf middenin zit.
5: Ja, zoiets, ja. 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 En daar voelde ik me. Dat was soms ook heel eng en uh, heel lastig om, uh, om over te schrijven. Precies omdat ik gewoon dan nog midden in dat proces zat. Maar... Ja, ik had steeds het idee dat als ik me kwetsbaar opstelde dat ik daarmee andere mensen ook diende. Of misschien de mogelijkheid gaf om zichzelf ook te laten zien. En in hun wensen en verlangens. Dat is het idee daarachter.
4: We hebben nu heel veel dingen op tafel gelegd. Laten, laten we er een beetje orde in aanbrengen. En gewoon beginnen bij het begin. Namelijk je, je geboorte en je ouders. Je vader nog, nog in goede staat, in goede gezondheid. Nog, nog niet ziek, nog, nog niet overleden. Wat was het voor man? Wat nou, deed hij?
5: Ja, mijn vader was een... Uh, Kunstenaar en muzikant. Dat zijn uh, twee dingen die voor hem, uh, ik denk, alle twee even belangrijk waren. Hoewel aan het einde van zijn leven de muziek het toch heeft gewonnen van de, van de kunst. En uh, ja, het is een hele fantasiebreike uh, um, Rotterdamse kunstenaar... met uh, in zijn beperkte kring een enorme invloed ook op, uh, op andere mensen...
4: Qua werk in de, in de kunst, in de muziek.
5: Ja, en later ook als vakbondsman. Hij heeft nog een tijd voor de vakbond van beeld kunstenaars. Is hij actief geweest. En, uh, maar ja, een, uh, een hele dromerige, hele bevlogen... Uh, ook wel introverte en ook hele verlegen man tegelijkertijd. Iets wat ik me dus ook altijd uh, in andere mannen heel erg heb aangetrokken. Een, een, een in zich, op bepaalde manier in zichzelf gekeerde... Romanticus, denk ik, ja.
4: Is die romanticus gebleven? Is hem dat gelukt?
5: Um, ja, dat, dat, ja. Hij heeft eigenlijk nooit uh, zijn dromen uh, opgegeven of een compromis gesloten met het leven, wat dat betreft. En dat is hem gewoon op een of andere manier gelukt tot zijn dood. De meeste mensen die, uh, die krijgen, ja, die, uh, voor de meeste mensen komt er een moment dat ze dat ze zich toch moeten verzoenen met een soort realiteit. En mijn vader die is de dans uh, wonderlijk wel ontsprongen.
4: Aan het begin vroeg ik jou of je of je, je romantische idealen... Al aan de wil had gehangen. En toen, toen zei je van ja, gelukkig wel. En nu zeg je van ik ben trots op mijn vader dat hij het niet heeft gedaan.
5: Nou ja, op een of andere manier is hij nooit op een plek gekomen... in zijn leven waarbij hij dat moest. En ik wel. Uh... Waarom?
4: Waarom moest je dat?
5: ja omdat het me niet hielp uh, meer op een gegeven moment. Ik denk dat uh, ja op een gegeven uh, ik kwam op een punt waarop ik merkte dat die dromen ook pijn kunnen doen of jezelf uh, dat dat ze in de weg stonden om een soort van uh, wezenlijk geluk misschien te ervaren. En dat was voor mijn vader anders. En ik durf dus ook niet te zeggen dat het voor iedereen hetzelfde is. Maar uh, voor mij uh, was het bijna van levensbelang om bepaalde dromen of illusies... om daar liefdevol afscheid van te nemen.
4: De grote liefde bijvoorbeeld. Ja. De, de, de perfecte man, de, de alles verzengende liefde. De, 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 de man van je droom. Ja. Was je op zoek naar je vader eigenlijk? In die liefde.
5: Freud. Uh, een, ja, ik, ik denk het natuurlijk eigenlijk wel. Ik bedoel, daar kunnen we heel lang over praten. Maar als nou, ik het uiteindelijk...
4: Het is natuurlijk Freud, maar, maar het ligt ook wel een beetje op de stip. Omdat je zei, ja. liefste muzikant. Mm -hmm. Niet een prins op het witte paard, maar prins op het witte paard.
5: Ja, dat is waar. Ja. Het had trouwens niet alleen met mijn vader te maken. Mijn zus is ook uh, bassiste. En mijn moeder die zong ook. Dus ik kom gewoon uit een hele muzikale familie. Dus ik heb me altijd heel erg thuis gevoeld bij uh, eigenlijk misschien mensen die muziek maken. En uh, ik denk, ja, uh, dat, dat zocht ik misschien ook in een... Uh, in een, in een man, dus ik, ja, misschien heb je wel gelijk. Was, dat, was ik op zoek naar mijn vader al die tijd. Maar er waren ook wel grote verschillen tussen uh, mijn vader en de persoon uh, over wie dit boek eigenlijk gaat.
4: Ja, ja. laten we maar meteen uh, namen, rugnummers en, uh, <laughs> en, en de lengte van de baard uh, noemen. <laughs> ja. wie, wie, uh, wie was het? Welke muzikant ben je verliefd op geworden?
5: Ja, nou... Um ja het was een Dus ik moet nu echt zijn naam gaan noemen enzovoort.
4: Nou, je, je kan ook zeggen van het gaat je geen donder aan van de wielen, Maar misschien is het toch wel leuk om te zeggen wat voor muzikant het was.
5: Het was een, een soulmuzikant die aangesloten was bij een, een platenlabel... of een klein collectief van hele bevlogen muzikanten en producers in Brooklyn. Hij heette Thomas, Thomas Brennick. En was onderdeel dus van, van Deptone Records, wat een klein label is... Wat desalniettemin best wel invloedrijk is in de uh, in, in, ja, in soulmuziek van Geweldige
4: soulmuziek komt er ja, vandaan. Ja, met uh, Sharon ja. Jones en de Dab Kings. Ja. En, en natuurlijk de wereldberoemde, zeer betreurde Amy Winehouse.
5: Zeker, ja. Die haar plaat daar ook heeft opgenomen in die studio. En uh, um, ik ontmoette hem in Dordrecht. Waar hij uh, speelde met Sharon Jones... Uh, in uh, dat, nou ja, in uh, 2003 was dat. En uh, um, ik was op slag
4: verliefd. Ja. Jij, jij stond in de zaal, hij stond op het podium. Ja. Ja. Dat is meteen al letterlijk een on, ongelijkwaardig of een of een, een begin van ongelijke hoogte, hè? Ja. Hij twee meter hoger dan jij. <laughs>
5: Ja, ook al was hij van het podium afgegaan. Want het was een hele lange. Het was een boomlange muzikant, zoals ik ook wel heb beschreven. Maar uh, nee, dat klopt. Ik stond, uh, ik stond hem wel te adoreren vanuit het publiek. En ook me daar ook wel van bewust. Uh, het is een ongemakkelijke situatie. En des uh, ja, tegelijkertijd heerlijk, want alles verzengend. En dat uh, ja, het was, een, uh, het was een, een bijzonder moment. Maar goed.
4: En je, bent, je, bent, je hebt het ook gedaan. Je bent ook uiteindelijk naar hem toe gegaan in New York. Ja. En dat, dat is natuurlijk ook, ook groot en meeslepend leven: ticketboeken. Man één keer gezien, vluchtig laat op de avond, maar ticketboeken er naartoe.
5: Mm -hmm. Ja, ja.
4: Zo, zo wil je leven toch?
5: Nou ja, te meer omdat ik op dat moment... Uh, in, uh, eigenlijk op, een, op de, misschien wel de kleinste lokale redactie van uh, Nederland werkte. In de, het oostelijke puntje van de Bijbelbelt. Um, en dat was gewoon niet precies wat ik voor ogen had met het leven. Ik, ik had nooit verwacht dat ik zou eindigen. Ik doe aanhalingstekens, want ik was nog maar 25. Maar met mannen, omringd door mannen met vliestruien en... Uh, uh, ja dat ik stukken moest schrijven over uh, parkeerbeleid en over blauwe zones en gemeenteraadsvergaderingen waar ik niets van begreep uh, en uh, uh, hij zorgde voor een heel spannend contrast ik ging dus eigenlijk van, van Twente vloog ik dan meteen door naar New York en dat was uh, ja dat dat uh...
4: ik denk dat dat het verlangen is dat voor een groot deel in, in liefde zit daar kunnen we het straks nog over hebben Namelijk het verlangen naar een ander leven. Mm -hmm. je, je hoopt op iemand anders die jou mee zal voeren. Weg uit jouw bestaan naar een, naar een nieuw bestaan. Ja. ja. En, en dat, nou ja, dat is misschien eigenlijk een, een oneigenlijk argument... om op iemand verliefd te worden. Dat je eigenlijk een ander leven wil veranderen dan je leven. Ja. Heb je daar de jongen voor nodig. Maar goed, het was prachtig. Je ging er naartoe. Het is een geweldige muzikant. Je bent dus ook in de buurt geweest van Amy Winehouse. Hoe ja. was dat? Wat, wat weet je daar nog van?
5: Um... Ja, dat was een hele gekke tijd. De eerste keer dat ik uh, hoorde over Amy Winehouse... stonden we, was mijn uh, vriend, uh, in Nederland. En we waren aan het winkelen uh, in Amsterdam. Stonden we in een tweedehands uh, kledingzaak. Alle twee in een pashokje uh, nou, kleding te passen. En toen, uh, toen klonk zij dus door de, door de boksen. En uh, toen zij, uh, Thomas zei Thomas, hey, wat grappig... Dat, uh, dat is een meisje die bij ons in de studio is geweest... een paar maanden geleden. Hoe heette ze nou ook weer? Amy. Dus ik zei tegen hem, van, nou, ik heb het al vaker gehoord. Volgens mij is dat best wel een succes. Dus hij, echt? Oh, oké. Okay. Ja, ja, het was wel heel aardig. Ja, heel verlegen. Ze stotterde zei hij. En daarna hebben we het ook gewoon niet meer erover gehad. En twee maanden later... Uh, was zij een doorslaand succes en, uh, en, en was hij ook haar muzikant, of haar gitarist uh, op de tour in, uh, in Amerika. Dus uh, dat ging heel snel. Maar de argeloosheid waarmee zij die studio uh, in was geloodst, de plaat was gemaakt. De muzikanten hebben allemaal geloof ik 350 dollar gehad. Het was gewoon een, een sessie zoals uh, zoveel sessies. Maar ja, dit werd. Iets veel anders en iets dat hadden ze allemaal ook niet door. Nee.
4: We gaan luisteren naar een, een, een liedje van die legendarische plaat waar je ook uh, jouw uh, ex-minnaar kunt, uh, <laughs> kunt beluisteren op gitaar. En het, uh, het nummer heet Back to Black. Amy Winehouse, Back to Black uit uh, 2007 of 8, weet ik niet meer precies. Esma Linneman zit tegenover me, heeft het uh, boek Muzen geschreven. Een liefdesgeschiedenis in B-mineur. Je hebt ook een uh, radiodocumentaire gemaakt... en een uh, korte vierdelige cursus, Alleen zijn. Samen met uh, Maartje Duin was dat. Ja. ging over uh, nou ja, de enorme hoeveelheid mensen... die maar op zoek zijn naar een, naar een partner. En jullie dachten, als journalisten, laten we daar iets mee doen... en ook onszelf dan... Uh, Blootgeven. Ja. Als je jezelf dan definieert als, als single, dat, dat is eigenlijk, eigenlijk misschien niet verstandig om te doen, want voor je het weet ben je het niet. Ik bedoel, nu, zit, nu zit die jongen daar achter het, uh, achter het glas en ben je weer geen single. Een hele
5: aantrekkelijke uh, man bedoel je. Ja, Jou, jouw ja.
4: liefde zit hier achter het uh, glas. Die jongen, ja.
5: sorry.
6: Ja.
4: Maar um, ik snap wel ik snap eens goed waarom mensen zichzelf als single definiëren. Dan maak je het ook tot een probleem, tot een soort status. Ik bedoel, iedereen is alleen. Ook in een relatie kan je toch alleen zijn.
5: Jawel, maar singles die zijn wel ook een sociaal-demografische groep binnen onze samenleving. Uh, een groep die het soms ook wel heel erg uh, lastig heeft. En uh, nou ja, in zekere zin soms ook gediscrimineerd wordt. Terwijl het een uitdijende uh, massa is. Dus uh, ik voelde toen wel een heel erg noodzaak om, uh, om die groepen zonder onder de loep te nemen. En vooral hun dagelijks bestaan uh, uh, in kaart te brengen, zeg maar. Hoe is het Hoe om, doe je dat nou? Om dag te dag, uh, van dag uh, tot dag. van als single te leven, ja, daar ging dat, die radiodocumentaire over.
4: Wat zou daar een antwoord op kunnen zijn?
5: Op de vraag hoe je leeft, hoe te leven als single? Ja,
4: hoe doe je dat van dag tot dag? Het was
5: heel praktisch, het ging echt over hoe kook je als je single bent. En nou ja, bijvoorbeeld dat je dan niet hele grote bloemkolen moest gaan. Uh, inkopen en broccoli is ook niet handig. En uh, uh, ja, en het ging ook over. Een
4: um... spinatie wel, want dat slinkt.
5: Ja, precies, absoluut. Invriezen, natuurlijk. Uh, uh, en. Uh... Maar goed, het ging over veel meer dan dat. Oh, bijvoorbeeld ook uh, verhuizen en dingen verplaatsen in, in je huis... is ook heel lastig als je single bent. En nou, Iemand legt uit dat zij het altijd deed door te schuiven met kleden. Weet je? Uh, of bijvoorbeeld uh, een trap als een glijbaan te gebruiken... Uh, om dingen naar beneden te krijgen. En uh, dat waren allemaal hele praktische tips... waar ontzettend veel mensen wat aan hebben gehad.
4: Tot aan seks aan toe, hoe doe je ja. dat nou? Um, neem een minnaar of, of neem vooral geen minnaar of minnares of, of wat dan ook? Ja. En dan was je nog dubbele probleemcategorie, want in, in de Viva had je een column Esma wil een baby over uh, een single met een kinderwens. Ja, ja, ja. Een jaar lang heb je dat uh, gedaan, maar halverwege het jaar kwam, kwam de liefde op je pad. Ja. Waarmee eigenlijk het, het onderwerp van, van de column meteen op de tocht kwam te staan.
5: Ja, dat was heel erg uh, ja, vervelende timing dat ik verliefd werd toen. Want uh, ik had het toen eigenlijk net voor elkaar dat ik gewoon als single vrouw... Uh, op op zoek was eigenlijk naar, naar alternatieven. En daar voelde ik me eigenlijk heel prettig
4: bij. En daar schrijf ik ook leuk over. Als het gelegen komt, is het geen liefde, denk ik altijd.
5: <lacht> oh, denk jij dat?
4: Ja, als, liefde moet ongelegen komen. Anders moet je het van trouwen.
5: Ja, ja, dus liefde moet altijd ergens schuren of zo. Of ongemoeilijk zijn. Dus je denkt,
4: oh nee, niet ook nog eens verliefd. En dan, dan ben je verliefd. <lacht> je denkt, raar ja, ik maar, ben dit verliefd. Dit komt dan... helemaal
5: niet uit, roep je dan. ja, ja. ja. Nee, dat, is, dat klopt. Maar het zette, wel, uh, ja, het zette voor mij wel een hele hoop dingen... Uh, uh, gooide het overhoop, omdat ik daarmee eigenlijk weer terug bij af was. Ik was als, als single toen op zoek naar mogelijkheden om toch een kind te krijgen. Van uh, wensvaders, dus homomannen die bijvoorbeeld waarmee, waarmee je het samen zou kunnen doen.
4: Uh, de diepvries.
5: Donorzaad uit Denemarken. Uh, nou ja, uh, uh, al, uh, uh, iemand uit de kroeg.
4: Wa waarom Denemarken eigenlijk?
5: Ja, Denemarken is de grootste uh, spermaleverancier van de wereld, zeg maar. Uh,
4: um... Waarom? Heeft dat iets met regels te maken? Of, of met, met de Deense man en, uh, en de trekken die daaraan worden toegedicht?
5: Alle twee. Um... Uh, ten eerste is het in Denemarken nog uh, niet verboden om anoniem uh, zaad te doneren, terwijl dat in Nederland natuurlijk wel uh, Hebben we daar een wet uh, voor aangenomen? En ten tweede is er in Denemarken een, een cultuur rondom het zaad doneren die uh, compleet anders is dan. Uh, dan in Nederland en ook in menig ander land. Het wordt echt gezien als hetzelfde als bloed geven. Het is een altruïstische daad. Iets wat je over hebt voor je medemens. En ik heb gelezen dat het zelfs een soort, als een soort van overgangsritueel wordt beschouwd. Dus ja, als je van een jongen naar een man gaat... dan, uh, dan, dan doneer je aan de, aan, aan de zaadbank, zeg maar. Ja. <lacht>
4: Als je, als je een, een eenzame vrouw, een alleenstaande, hoeft niet per se eenzaam, alleenstaande vrouw met een kinderwens bent en, en je schrijft erover, dan zit je echt in, in de frontlinie van ieder's morele oordeel.
5: Ja, klopt. Wat, ja.
4: wat heb je daarvan meegekregen? Wat krijg je zo naar je hoofd geslingerd?
5: Nou, dat um, eigenlijk op elk feestje en, uh, uh, en elke ontmoeting waar meer dan twee mensen zijn. Uh, hebben mensen al snel een, een oordeel klaar... zodra ze weten dat jij single bent en bijvoorbeeld een kinderwens hebt... Dan, dan ben je of heel erg egoïstisch om die kinderwens maar door te drukken... terwijl je niet de juiste omstandigheden hebt. Maar als je bijvoorbeeld zegt dat je single bent en geen kinderwens hebt... dan ben je vaak ook weer egoïstisch. Want dan denk je alleen maar aan jezelf en wil je jezelf niet voortplanten... en je liefde niet doorgeven aan de volgende generatie... Uh, ja, uh, je hebt het vaak zelf gedaan. Je verlangens waren te groot. Uh, je eisen waren te hoog. Um, of je eisen waren te laag. Uh, ja, er is een, een aan arsenaal vaarden, aan, uh, aan, uh, aan ethische bezwaren... Op een, uh, op, een, op een single vrouw van boven de dertig... in de randstad met een kinderwens, laat
4: ik het zo zeggen. Ja. En ook allemaal tegengestelde bezwaren. Dat vind ik helemaal mooi, want daar ja. kun je afleiden... dat je het dus nooit goed zou kunnen doen.
5: Nee, nou ja, nee, maar... Dat dacht ik ook, ik kan het nooit goed doen. Maar zodra ik gewoon in, de, uh, in, in een soort van reguliere setting zou komen... met een man en een, uh, met wie ik samen een kind zou krijgen... dan doe je het eigenlijk altijd goed. dus uh,
4: ja het is Dat is gewoon uiteindelijk het, het, het oerburgerlijke ideaal... huisje, boompje, beestje, opa, kadet, kind.
5: Ja, of maar twee. het is ook zo begrijpelijk. Ik bedoel, de meeste mensen die ik ken komen ook uit een gezin met een vader en een moeder. Ikzelf ook. Dus dat is toch logisch dat dat ook de blauwdruk is... die iedereen maar aan het propageren is... En, en, en iedereen ook voor een ander wens en soms heel dwingend oplegt. Ik snap dat ook eigenlijk
4: heel goed. Is dat ook waar een kinderwens vandaan komt? Een, een soort blauwdruk van het leven of een ideaal uit de jeugd?
5: Um, ja, want ik denk dat een, uh, sommige mensen zeggen... van de hormonen spelen op of het kriebelt... Of, in het Engels zeggen ze dan dat je broody bent, maar ik geloof dat, dat wetenschappers en onderzoeken nog nooit hebben kunnen vaststellen dat er zoiets bestaat als een kinderwens wat je zeg maar in je lichaam zou kunnen vaststellen. Dus er is niet een biologische drive die je kunt uh, peilen op een hormoonhoeveelheid of zo, uh, uh, terwijl dat er bijvoorbeeld wel is voor uh, moederliefde. Dat is uh, dat is meteen zichtbaar in je bloed hij je een kind krijgt.
4: Maar de voortplantingsdrift niet.
5: Nee. Dus, uh, en
4: trouwens, alsof je niet aan je natuur zou kunnen onttrekken. Dat vind ik ook zo'n primitieve gedachte. Alsof, we, alsof je altijd maar je instincten zou moeten volgen. Ja, nee. Ik bedoel, dat geldt voor een hond en een kat. Maar dat is nou net wat de mensen onderscheidt.
5: Ja, we hebben natuurlijk uiteindelijk een, 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 het vermogen gekregen om te reflecteren. En we, hebben, we, we zijn ons van onszelf bewust. En daarmee valt elke vergelijking met de natuur eigenlijk meteen dood. Wat mij betreft. Maar, um... maar
4: toch had je een kinderwens. Dus, dus wat, wat is het in essentie een kinderwens? Hoe, hoe moet ik dat zien?
5: Um, ja, voor mij is... Een kinder, ja, het is natuurlijk heel persoonlijk, maar voor mij is een kinderwens wel um, het idee dat ik alles wil ervaren in het leven, misschien uh, ja, een, een behoefte om ervaringen op te doen. En zeker als je aan de kant van de dood hebt gestaan en, en die ervaring ten volste hebt meegemaakt, dan uh, uh, en dan, dan wil ik niet zoetsappig of cliché worden, maar dan zou je ook die andere kant mee willen maken, de, de geboorte en daarmee misschien die cirkel een keer ervaren, zeg maar. Uh, voor, ja, dus voor mij is het. Ik denk dat ik, ik vind het gewoon een, uh, een, een onderdeel van het leven wat ik niet wil missen.
4: Maar dat klinkt toch als een romantisch ideaal, terwijl je aan het begin zei: ik ben blij dat ik van mijn romantische idealen af ben. Ja. Of is het geen romantisch ideaal?
5: Om... Um, uh, de essentie van het leven te begrijpen. En nou ja, als je dan om... dus de dood hebt gehad... dat je dan het leven wil ervaren. Want dat is het natuurlijk eigenlijk. Nou ja, maar je
4: praat ja. in romantische termen over, over, over geboorte... En, en voortplanting en kinderen en ja, ja. nazaten.
5: Nou ja, ik heb het idee dat ik de wereld misschien beter begrijp... als ik zelf uh, ooit de gelegenheid krijg om, om een moeder te worden. Dus het is ook een soort kennis waar ik naar verlang. Het is wel een verlangen natuurlijk, maar um, ik vind het gewoon... Uh, ik denk dat het ook een helderheid gaat uh, verschaffen voor mij over ja, wat, wat een soort van kern is van ons bestaan hier. Het, is misschien, het klinkt een beetje hoogdravend, maar het voelt voor mij als...
4: In biologische oh. zin heb je gelijk dat dus je functie op aarde is, is voor planten wegwezen. Ja, voor planten grootbrengen wegwezen.
5: Ja, dat zijn jouw woorden, want dat weet ik helemaal niet. Of nou ja, dat is,
4: dat is toch wat, wat de muisjes en, en de bijtjes en, en de planktonnetjes en, en wat iedereen doet.
5: Ja, maar we hadden ons nou net gedistanceerd van die natuur, o, toch?
4: Ja, dat is ja. waar. <laughs> wat is dus... jouw, jouw, jouw vriend? Hè? Want je hebt, je hebt nu een liefde. Wat als die dan zou zeggen: ik, ik ben dol op je, ik vind het geweldig, ik wil de rest van mijn leven met je doorbrengen als het ons gegeven is, maar dat kind, dat, dat hoeft voor mij even niet.
5: Um, nou. Um... Dat is op dit moment ook een beetje de situatie. Dus wat dat betreft oh, ja. <laughs> sla je de spijker op zijn kop. Um,
4: en hij luistert, dus dat komt helemaal goed uit.
5: <laughs> ja. Uh, nou, ik denk, uh, um, als ik voor mezelf mag spreken, ik ben nu 36. Um, ik denk dat veel vrouwen met mij, maar ik zeker ook, een, een gevoel van enorme haast hebben. Die is niet helemaal gegrond uh, op zich. Nou,
4: heb een ik... beetje wel. Er, zit, er, zit een, er is een biologische deadline.
5: Ja, maar die is niet zo hard als dat er altijd wordt geroepen... en wordt over wordt geschreven uh, in de media. En ook is die niet zo hard als wat de meeste gynaecologen zeggen. Op zich heb ik gewoon nog een paar jaar te gaan, dus ik heb wel tijd. Maar het is wel heel erg uh, lastig en soms vind ik het ook on, uh, ja, oneerlijk. Of ben ik, zou ik me afvragen hoe de wereld eruit zou zien... als zowel mannen als vrouwen zich voor eeuwig zouden kunnen voortplanten. Dan zou ook uh, de relatiemarkt er volgens mij heel anders uitzien. Want ja, ik moet het gewoon doen tussen mijn... Nou ja, dertigste en veertigste. En voor, voor mannen geldt dat niet. Dus dat is toch iets waar ik uit moet komen uh, met iemand. En als dat niet lukt, dan moet ik op uitzien naar een alternatief.
4: Een alternatief als in een andere man of, of een kind. En dan is het, is het gewoon jouw eigen kind, maar dan heb je toevallig een vriend ernaast. Want dat zou daarna ook de situatie kunnen zijn. Ja. Dat... dat uh... Nu ja. geven we ons in die frontlinie van burgerlijke idealen. Dit, dit, dit druist misschien tegen veel mensen hun gevoel in. Maar je kan natuurlijk gewoon alleen een kind nemen... en dan de vriend houden voor, voor het weekend. of mm -hmm. uh, ja. Als de oppas er is. Ja,
5: ik ken iemand die, uh, die dat... of Tenminste, ik heb gehoord in mijn kring van iemand die dat ook heeft gedaan. Die een man had die uh, absoluut geen kinderen meer wilde. Die had er al drie. En uiteindelijk heeft zij dus, is hij uitgeweken dus, naar de dus spermabank. En zij heeft dus nu een kind. En is ook nog steeds in die relatie met die man. En dat gaat hartstikke goed. En ik denk dat. Uh, ik denk dat dat nog maar het begin is van een. Uh, van, een, uh, van, een van een. Van een trend die je gaat doorzetten. Want dat nucleaire gezin, zoals we dat kennen. Dat wordt met uitsterven bedreigd. Nog niet nu, maar ik bedoel, dat zie ik wel gebeuren. Dat, dat, dat steeds meer mensen alternatieve vormen gaan vinden om toch uh, uh, samen te zijn... of een gezin te vormen.
4: Maar mensen willen heel veel. Mensen, mensen willen en, en een loopbaan en een leuk leven... en dat lang volhouden en, en jong zijn. En ja. Ja, Daar schieten andere dingen bij in. En dan op, op een zeker punt is er haast.
5: Bedoel je mensen of vrouwen, als je nou. dit nu zegt?
4: Vrouwen, ja, God, die, die mannen die kunnen dan op een zestigste... maar de, dan kunnen ze natuurlijk ook nog een kind krijgen met iemand die... Uh, en dat, dat doen ja. ze ook, toch? En dat doen ze ook nog Dus weleens. die
5: mannen die zijn dat altijd al gewend om uh, al die,
4: die, die dingen ja, allemaal die,
5: te doen. Alleen die zijn bij...
4: biologisch wat minder uh, ja. gehandicapt op dat uh, vlak. Ja.
5: En voor vrouwen is dat nog steeds een hele lastige positie... dat je nogmaals je, tussen je dertigste en je veertigste niet alleen... je kinderwens moet vervullen, maar ook carrière moet maken... En, Jezelf op andere manier ontplooien. Dat is gewoon een hele lastige tien jaar. En ik zou blij zijn als het achter de rug is om eerlijk te zijn.
4: Denk je nooit, wat heb ik me op de hals gehad... door er een, een column over te gaan schrijven... En, en door de artikelen over te schrijven... en door mezelf op te voeren in mijn eigen journalistiek? Want, want je roept ook dit soort vragen... en nu, nu zit ik erin te peuren, die, die roep je ook over je af.
5: Ja, ja. Nou, soms zou ik het wel leuk vinden als er meer een dialoog is... in dit soort gesprekken. Dus dat jij bijvoorbeeld dan ook iets vertelt over hoe het met jouw kinderwens staat.
4: Nou, daar kan ik heel kort over zijn, want die is er niet.
5: Oké, okay, nou, dat ja. is heel duidelijk. Dat lijkt me ook heerlijk.
4: Geen kinderwens? Nee. Ja, hoewel als er, ooit, als er ooit een pukkelige tiener aanbelt en die zegt... je bent mijn vader, klootzak, waar was je al die tijd? <laughs> dat, zou, dat zou ik leuk vinden. Oké, okay, ja. ja. Dat is niet aan de hand, denk ik. ik. Ik heb altijd iedereen redelijk nog wel eens tegengekomen en zo... maar nee, kinderwens, ik heb dat niet zo...
5: Maar je bedoelt te zeggen, als het aan de orde zou zijn... dan zou je er ook meer dealen en misschien nog wel een soort levensveugde uithalen. Als het opeens blijkt dat dat toch zo is gegaan, dat je een
4: kind ja, hebt. Ja, het leven gaat altijd anders dan, dan jij denkt. En, uh...
5: Zeker, ja. ja.
4: En dan, dan blijkt het uiteindelijk ook wel weer leuk te zijn. Maar ik, nee, ik, heb, geen, ik heb absoluut geen kinderwens.
5: Nee, nou, bless you. Want <laughs> het is een hoop gezeur aan je hoofd. Ja, Toch? ja.
4: Zullen we, we moeten nog, uh, het nog ja. hebben over je boek en, en over, uh, over heel veel andere onderwerpen. Maar laten we ook luisteren naar uh, muziek, want je boek staat enorm vol met muziek. Heel veel artiesten, um, waaronder Bessie Smith. Wat wil je daarover zeggen? Nobody knows you when you're out.
5: Um, ja, gewoon een van de, nou ja, zo niet eigenlijk de beste blueszangeres uh, die, die er in mijn optiek bestaat. En uh, daarnaast heb ik daar een hele persoonlijke band mee. Omdat uh, mijn moeder en mijn vader een tijd samen in een band hebben gespeeld. En toen zong mijn moeder altijd liedjes van Bessie Smit. Dus voor mij is dat een, uh, ja, een soort thuisgevoel.
4: En het is ook prachtig. We gaan luisteren.
7: Out. Spending my money I didn't care. I carried my friends out for a good time buying bootleg liquor, champagne, and wine. When I began to fall so low, I didn't have I'm gonna hold on to it, tell them he goes, friends, nobody knows you. When you're down and out, in my pocket not one penny, and my friends I have on any, but if I ever get on
4: Smith was dat. Nobody knows you when you're out. Esma Linneman zit hier. Een boek geschreven. Muze, een liefdesgeschiedenis in B-mineur. We hadden het over, uh, over je, je vader. We hadden het over kinderwens, Over uh, je nieuwe liefde. Over je oude liefde. waar het, uh, De affaire waar het boek ook uh, grotendeels over gaat. Met een, ja, een hoogromantische liefdesgeschiedenis. Met een muzikant. Die niet werkt natuurlijk. Die uh, die relatie of, of ga, ik, ga ik nou te snel door dat zo bouw te stellen?
5: Nou ik nee die was ten, dat was wat een dode opgeschreven al eigenlijk of gedoemd, laat ik het zo zeggen uh, ja
4: gedoemd te mislukken om gedoemd te falen eigenlijk
5: of misschien wel briljant te falen want ik had het nooit willen missen maar uh, ja ik denk dat dat het nou ja de romanticus in mij vond de romanticus in hem. En samen maakten we er gewoon een ontzettend potje van, eigenlijk. Dat uh, durf ik wel te stellen. En misschien ook wat je eerder zei over uh, die ongelijkheid... tussen een meisje in het publiek en een man op het podium. Um, dat is er eentje die uh, uh, voor heel veel mensen wel heeft gewerkt. Maar voor, voor mij werkte die toch niet... En daar zit ook wel een beetje het lastige in mij. Of een soort van tweestrijd. Dat ik aan de ene kant dan misschien een, een, een inspirator wilde... of een hele sterke man. En tegelijkertijd ook gewoon door een hele uh, geëmancipeerde moeder ben opgevoed. En heb, ook heb geleerd om uh, mezelf te ontplooien of zelf te leven. En dat, dat vroeg te veel
4: eigenlijk. Je vraagt je ook af in het boek... Ben ik niet een groepie? Het ja. is een, een angstige vraag die door het hoofd doelt. Van, want het woord wordt ook in muzikantenkringen met een zeker de dan uitgesproken: een groepie. Ja. Een vrouw die zich op de muzikanten stort. Ja, ja. Ben je er dan niet één van, ja. Dat is een enge vraag.
5: Ja. Ja. Tegelijkertijd vind ik die, uh, uh, dat de dan waarmee muzikanten over groepies praten, zelf ook heel misplaatst. Want ik heb zo vaak meegemaakt hoe eenzaam uh, muzikanten zijn eigenlijk uh, als ze door Europa toe... en ze komen bijvoorbeeld uit Amerika... en altijd naar die flats, uh, TL-verlichte hotelkamers terug moeten. En hoe ontzettend zij ook uh, wederzijds eigenlijk afhankelijk zijn... van die vrouwen die elke avond weer komen op dagen... en die, uh, uh, die hun uh, misschien eventjes voor een nacht kunnen laten vergeten... dat ze dat ze helemaal alleen en geïsoleerd van hun familie aan de toeren zijn in een land waarvan ze de naam niet kunnen uitspreken. Dus ja.
4: Ja, en je begint elke avond met een schone lei. waardoor je ook elke avond weer opnieuw kunt beginnen. waardoor je eigenlijk nergens verantwoordelijkheden opbouwt.
5: Ja, ja, dat denk ik ook, ja. ja.
4: Maar het is echt een...
5: wederzijds. Ja. Het is niet. Ja, dus er zijn vrouwen die eh, bijna als een soort van hongerige wolven... in het publiek staan en die zich dan werpen op zo'n muzikant. Maar hij laat het ook gebeuren. Ik zou willen zeggen zij, maar het, het is nog steeds een dynamiek... die zich vooral tussen vrouwen en vrouwelijke fans en, en mannen afspeelt. Um, maar goed, uh, het, is een, uh, het is een huwelijk voor één nacht... waar, waar, waar beide profijt van hebben eigenlijk. Uh, dus ja... Maar goed, ik vroeg me dus af of ik een groepie was. En ja, dat, daar ben ik eigenlijk nog steeds niet helemaal over uit.
4: Nee, maar je was niet de enige. Dat, uh, dat is dan iets wat je, wat je, althans in het boek, de hoofdpersoon was niet de enige.
5: Nee, zeker niet. Nee, nee. En wat ik wel... Um, um, ik heb natuurlijk ook alle andere vrouwen in de entourage van die je bent uh, leren kennen. En ik vond dat ze we wel veel gemeen hadden. Het waren veel vrouwen die ook een soort van droom hadden van... Uh, ja van een wat groter bestaan dan hun eigen moeder had geleid... en tegelijkertijd vastzaten... Uh, dat hun talenten bijvoorbeeld niet duidelijk genoeg uh, uh, in één punt stonden... Zeg maar. of uh, uh, ja, dat ze niet duidelijk genoeg wisten wat ze met, met zichzelf aan moesten... Om, om zichzelf eigenlijk te verheffen. Zeg maar. En daarom hun toevlucht, toevlucht misschien een man zochten. Dat herkende ik wel in andere vrouwen van de band, zeg maar... Ja.
4: Dat, dat lijkt me een wijze les. Dat je het niet in een ander moet zoeken, maar eerst in jezelf. Dat je moet realiseren dat jezelf... dat het altijd ook over jou gaat. Misschien wat grootste deel over jou gaat. Ja, ja. Dat jouw ideaalbeelden in jou zitten. Dat, dat zelfs dat hele proces van verliefd worden... voor een groot deel in jou zit en niet in die ander.
5: Ja, ja. Want het lijkt alsof je altijd op zoek bent naar iemand anders. Maar eigenlijk wil je misschien zelf iemand anders zijn. En een ander geeft je daartoe... vooral als die ander een soort van blank canvas is... waar je eindeloos op kan projecteren. En dan geeft die ander jou de mogelijkheid... ook om even iemand anders te zijn. In mijn geval... transformeerde ik even van een regiojournalist... tussen mannen in vliestruien... naar een, 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 ja, een meisje in New York... met een hele knappe muzikant... en die zelf ook allerlei ambities had. Weet je. Dus... Iemand anders die uh, lijkt die mogelijkheid te bieden... maar uiteindelijk moet je het zelf doen. Of het hoeft niet, maar dan mis je iets. Dan, loop je, dan geef je jezelf niet de kans eigenlijk om misschien voluit te leven.
4: In de scheikunde heb je uh, vrije radicalen. Dat is een, een molecuul dat niet compleet is, dat mist een atoom... en moet zich altijd hechten aan een ander molecuul om compleet te zijn. En dat zijn hele reactieve stoffen, heel onrustig. Ja. Zo wil je niet zelf in het leven staan, denk ik uiteindelijk. Dus je moet, je moet toch zorgen dat je, dat je zelf je leven verandert, dat je zelf vervulling ja. in jezelf vindt. Ah ja.
5: dat denk ik wel dat alle mensen vrij radicale zijn. Ja, want
4: niemand is volledig autonoom. Nee,
5: man, we zijn. Sorry, maar we zijn allemaal uh, geboren ook... vanuit een symbiose en. Dat wordt op een gegeven moment doorbroken als je, als je klein bent. Dat je je realiseert dat jij en je moeder niet dezelfde zijn. En dat zorgt voor een leegte die je, je leven lang probeert op te vullen. En in mijn geval deed ik dat met een muzikant. Maar
4: ja, want geboren is... worden kun je ook niet alleen. Doodgaan kan je prima wel alleen maar geboren worden. Alleen dat, dat is ja,
5: sterker nog. Doodgaan is heel moeilijk om met z'n tweeën te doen.
4: Want er is ja. toch meestal maar één die doodgaat. Zelfs ja. al ga je met z'n allen in een bus het ravijn in. Dan nog ga je alleen dood.
5: Is dat laatste moment alleen, ja.
4: Daar heb je bij gestaan, je, je vader... Dat zei je net, drie jaar geleden overleden aan een zeldzame vorm van kanker. Ook daar heb je een artikel over geschreven om, om euh, nou ja, wel onzinnige klachten uit te uiten aan, aan het adres van de Nederlandse zorg. Ja. Namelijk dat er heel rationeel wordt beslist wie nog een behandeling krijgt en of het nog waarde heeft die behandeling. Terwijl het uiteindelijk over mensen gaat en kostbare tijd
8: mm -hmm.
4: voor die mensen. Maar je zei ook het heeft mij veranderd. Ik ben anders naar het leven gaan kijken nu ik die dood heb gezien of aan, aan de kant van de dood heb gestaan. ja. In welke zin heeft dat jou veranderd? Behalve de gedachte van, van een kind krijgen is heel wezenlijk.
5: Ja, um, het heeft me... Ja, het maakt je enorm nederig, de dood, denk ik. Um, maar het heeft me ook veranderd... in de zin dat toen ik op mijn vaders begrafenis was... Uh, het was een soort herdenkingsdienst in een, in een kerkje in Rotterdam. Er waren heel veel kunstenaars en muzikanten gekomen. En er is de hele avond muziek ge, gemaakt en gespeecht. En, um, zoveel verschillende mensen hadden iets te vertellen over mijn vader. En aan het eind van die rit dacht ik wel van... Uh, ik had bijna een soort van haastgevoel van... Nou, ik, moet, ik moet ook maar snel gaan beginnen met, uh, met leven en, en ervaringen opdoen. En... Het gek is dat ik daar meteen een contrast voelde met dat, met dat dromen of zo. En de voortdurend in een illusie zitten. Je moet het zelf doen. Um, mijn vader heeft zelf geschilderd en zelf muziek gemaakt. En ik kreeg opeens een ontzettende drang om ook zelf te scheppen. Uh, hoe felbaar ik ook ben in dat schep, scheppen, zeg maar. maar nou, je, dat hebt ik een, dat...
4: je hebt een boek geschreven, om maar zo te noemen.
5: Ja, ja. Nou, dat had ik niet gedaan als mijn vader niet. Was overleden, denk
4: want, ik. Want dat is het, het meest banale aan de dood. Ineens is het een leven. Als, als een verhaal. Ja. Een verhaal met een begin en een einde. En, en een paar hoofdstukken. En hoogte en dieptepunten.
5: Ja, ja. Je bedoelt mijn vaders... Uh...
4: Ieders leven. Ja. Iemand gaat dood. En ineens dan, dan zie je daar als een soort beschilderd canvas. Iemands leven.
5: Mm -hmm. Ja. Ja, dat heeft iets heel banaals. Maar... Aan de andere kant zijn wij zo geprogrammeerd om te denken in verhalen... dat uh, ik denk niet dat dat ooit verdwijnt. En, en op zo'n begrafenis merk je wel... in hoeverre je leven eigenlijk wordt teruggeleid tot één narratief, zeg maar. Maar uh, ja, het ontnam mij niet aan de levensveugde... om zelf um, ook een verhaal te, te schrijven. Uh, maar dan wat actiever. Dus niet af te wachten totdat iemand anders dat verhaal ging inkleuren of invullen. Uh, maar...
4: Maar dat leven in idealen, in, in het nastreven van een beeld, of het nou gaat om, om, mm -hmm. om de perfecte man of het, of het grootste leven, wat, wat je zelf ontbeert op de regio-redactie in Twente, of, of het kind of het, of het gelukkige gezin. Je zegt ook van: ik, ik zag ineens dat ik het nu moet gaan doen, dat ik wacht op het ideaal en dat intussen van alles samen voorbij trekt.
5: Ja, het is een hele passieve rol om, om in, in dromen te zitten en niks. Uh voor jezelf waar te maken. Dat, uh, um, dat, ja, dat kun je op zich voor eeuwig volhouden. Maar uh, dan, hou je zo, dan laat je zo weinig tastbaars na misschien. Ik, uh, ja, ik had zelf een, een enorme behoefte om, uh, ja, om zelf uh, vorm te geven aan mijn eigen leven. En dat, dat, ja, dat, dat, Ik denk dat dat echt met, met die doodservaring te maken heeft. En, maar
4: eigenlijk doe je dat natuurlijk gewoon elke dag. Elke ja. dag dat je opstaat geeft je vorm aan je leven. Ja. En na latenschap, ja... Ik bedoel, over honderd jaar weet, weet niemand dat, dat jij bestaan hebt, dat ik bestaan heb. Dat, dat wie dan ook in deze ongezellige ruimte bestaan heeft.
5: Deze hele ongezellige ruimte is dan al lang geblokkeerd. In de Wat weinige... was dat
4: radio-opa, <laughs> weet je wel? Dat...
5: Ja. ja, maar daar is het ook helemaal niet om te doen. Het is misschien bijna protestants. Maar het idee dat je je handen met de aarde mengt en dat je iets maakt... Dat is een uh, hele menselijke behoefte. Ja. Of misschien wel sublimering, hè? dat, je, uh, dat je, je, je je verlangen naar liefde omzet... in iets wezenlijks, in mijn geval een boek. Alleen, het voelt zoveel um, um, fijner dan, dan altijd maar verlangen... naar, naar die perfecte liefde die, die altijd imperfect blijft. Als je hem tegenkomt.
4: Ja, maar toch hangt er nog, nog boven je huidige liefde die... die... Die deadline, dat, dat ultimatum. De, de jongen achter het glas wil geen kind. En, en jij wel.
5: Ja. Nou, het is niet gezegd dat hij het niet wil. Maar ik bedoel, um, daar zullen we uh, samen nog heel veel over moeten praten. En uh, wie weet waar dat toe leidt. Misschien, uh, ja, ik kan dat niet uh, voorspellen. Alleen, wat ik heb Geleerd in mijn huidige relatie en wat ik in, in de relatie met die muzikant eigenlijk merkte dat ik daar weinig aandacht aan besteedde, was dat ik zelf um, um, ja, dat ik eigenlijk zelf eerst moet liefhebben voordat je het kan ontvangen eigenlijk en ik vind dat we eigenlijk ook met z'n allen zo gefixeerd zijn op het ontvangen van liefde. Het gaat eigenlijk altijd over, over het krijgen en nooit over het geven. En misschien in die kinderwensen moet ik ook niet gaan, uh, op de grond gaan stampen en zeggen van ik wil een kind. Maar uh, moet ik misschien eerst laten zien wat ik zelf te bieden heb.
4: Nou het is een moeilijk probleem. Dat, ja. dat, dat... Dat zie ik wel. Het is, het is ook wel waar dat mensen altijd in de liefde... hoewel het gaat natuurlijk, als, als het liefde zou zijn... is liefde ook een zekere maat van zelfopoffering en iets wat je geeft. Mm -hmm. Maar aan het eind van de relatie blijkt er toch altijd ergens... een soort boekhouder te hebben meegelopen... die precies heeft genoteerd welke opoffering er is gemaakt en gegeven.
5: Ja, mensen houden dat altijd...
4: Tot, tot cijfers achter de komma houden ze dat bij. Ja, ja. Ja, dat, dat is een gedeelte waar ik veel van af weet. Ja. <laughs> Dat lijstje krijg je dan toch altijd om je oren. Ja,
5: en jij was toen al niet... Uh, ja, en die ene date. keer dit ja, had je dit. Ja. Ja. En toen heb ik twee uur op je staan wachten. Ja. Maar mensen hebben heel weinig uh, zelfreflectie... over wat ze, wat ze zelf eigenlijk uh, deden in die relatie... Uh, die op de klippen is gelopen. En uh, ja, Ik ook, want uh, ik was ook alleen maar aan, bezig met te ontvangen... Uh, uh, in die relatie die ik beschrijf in het boek... vind ik achteraf gezien.
4: En bezig met, met dromen van een groot leven. Maar ja, weet ja. je, je hebt het wel gedaan. En, en dat is toch uiteindelijk waar het over gaat. Dat je dat, je, dat, je dat ticket koopt en, en naar, naar die jongen toe gaat... en daar uiteindelijk misschien bedonderd van terugkomt. Maar uiteindelijk zijn al die... al dat falen op een rij, dat is dan uiteindelijk je leven. En dan is het toch wel mooi.
5: Ja, ja en het is een verhaal.
4: <laughs> en en dat is, is een, wat je
5: ook wilt. Het is ja. ook
4: weer een goed verhaal. <laughs>
5: Ja, en je ja. zit
4: nu hier met een, met een boek en, <laughs> uh, en, een, en een nieuwe liefde ja. achter, achter het glas. Nou,
5: ja. En dat, ja, als je het zo zegt, heb ik niet te klagen. Maar ik vind ook niet dat je je dromen niet moet najagen. Ik denk dat je op een gegeven moment liefdevol afscheid moet nemen... van dromen die in de weg staan van een leven dat, uh, dat misschien... Uh, um, ja van een, van een tevreden bestaan of zo. Of een, of een gelukkig bestaan misschien zelfs.
4: Je moet vasthouden aan ja. je dromen tot ze je echt in de weg gaan staan... En ja. Je niet verder helpen.
5: Ja, en ik denk daarnaast dat, dat als we het hebben over de liefde... Dat, dat het wel misschien verstandig is om eens te kijken... of je die dromen of dat, die blauwdruk die iedereen in zijn hoofd heeft... want dat weet ik echt zeker. Dat kan van je ouders komen, het kan van de kunst komen in mijn geval. Ik kwam het heel erg vanuit de muziek. De muziek leidde mij heel erg in het, in het denken over liefde. Voor andere mensen is dat films. Um, maar ik denk dat het heel verstandig is om op een bepaald moment die, de, die blauwdruk is te gaan analyseren en te ontleden. En daarmee misschien ook wel een beetje onschadelijk te maken. Want er is zoveel meer dan alleen een, een beeld om na te jagen in, het, uh, in niet, dit leven. Uh,
4: niet denken in beelden en leven in beelden. Esma Lindeman, dankjewel. We gaan nog luisteren naar één uh, artiest uh, die voorkomt in je boek, omdat het zo mooi is. En dat is uh, Otis Redding. En het boek heet Muze: Een liefdesgeschiedenis in B-mineur. Dankjewel.
5: Dank jij wel.
9: do tonight When you need some loving enough to hold your time Tell me what you're gonna do tonight When you need my heavy voice to tell you goodbye Honey, but you can't let that be no problem You got to come on home and help me solve it Then I won't be missing you And honey my love of prayer will be all over Oh man What can the matter be? It can't be too serious We can't talk it over And help me so
1: Radio 1, het nieuws van alle kanten.
0: 1 uur, Mariette Krol met het NOS-journaal. President Obama sluit uit dat de VS militair ingrijpt in Oekraïne. Een confrontatie met Rusland is niet te verwachten... zei Obama in het Witte Huis tegen journalisten. Volgens de Amerikaanse president is het aan de NAVO... om eventueel grenzen te stellen aan de Russen... Oekraïne is geen lid van de militaire verdragsorganisatie... maar andere landen in de regio zijn dat wel. De afgelopen dag maakte de NAVO bekend... dat er meer dan duizend Russische militairen actief zijn in Oekraïne. Het Rijk gaat zich actief bemoeien met de tientallen gemeenten... die de jeugdzorg maar niet geregeld krijgen. De eerste stap is dat deskundigen gaan meekijken. Mocht dat niet helpen, dan kan de gemeente onder curatelen komen te staan. Voor Jeugdzorg Nederland gaat die aanpak nog niet ver genoeg... De organisatie pleit voor een noodwet om de zorg aan kwetsbare kinderen te garanderen. Veel zorginstellingen weten nog steeds niet... wat gemeenten precies willen met de jeugdzorg na 1 januari... als de gemeenten de verantwoordelijkheid ervoor overnemen van het Rijk. Steeds meer mensen betalen hun rekeningen niet op tijd. Sinds het uitbreken van de crisis in 2008... groeit het aantal Nederlanders met betalingsproblemen. Inmiddels zijn er bijna 760.000 Nederlanders met een betalingsachterstand op een lening. De meesten komen in de schulden na een echtscheiding of doordat ze geen werk hebben. Strijders van de Islamitische Staat hebben zeker vier gevangenen gemarteld... door middel van waterboarding. Een van de vier was de Amerikaanse journalist James Foley, die later werd onthoofd. Dat schrijft de Amerikaanse krant The Washington Post. Bij waterboarding krijgt het slachtoffer een doek over zijn gezicht... waar water overheen wordt gegoten. Het slachtoffer krijgt het gevoel dat hij verdrinkt. De islamitische staat zou de methode uit wraak gebruiken... omdat die door de Amerikanen is toegepast in het gevangenenkamp Guantanamo Bay. Het weer, vannacht koelt het af tot 14 graden. De komende dag zonnige periode, maar ook kans op een bui. Het wordt 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: NPO Radio 1 VPRO
2: Nooit meer slapen
3: Met Pieter van der Wielen.
4: U luistert naar Nooit meer slapen via Twitter NMS of via de mail nooitmerslapen@vpro.nl. Elke dag vragen wij een schrijver een verhaal voor ons te maken over iets dat die dag zich heeft voorgedaan. Deze hele week is dat Gerard van Emmerik. Hij uh, heeft al een aantal verhalen gemaakt en nu gaat hij uh, vertellen waar zijn verhaal van vannacht over gaat. Goedenacht uh, Gerard. Ha, Pieter. Wat, uh, wat voor dag was het en? Uh,
10: het was weer een uh, dag vol nieuwsites En uh, ik meldde gisteren al iets over een panda. En dat bericht staat vandaag ook op uh, teletext.
4: Ja, fantastisch. Een, een, ja. Een, een panda die zwangerschap had uh, <laughs> gefeinst ja. om, om, meer, uh, om meer bamboe te krijgen.
10: Ja, ja. en een uh, en, uh, kamer met airco trouwens. Oh. Ze kreeg zelfs echt een, een eigen kamer met airco en extra krentenbollen en uh, fruit. Ze zat stil en ze wilde niet eten. En dat zijn blijkbaar uh, tekenen van zwangerschap. En uh, zo is het haar gelukt om, om net als bij vorige zwangerschap, zo'n kramer uh, te krijgen.
4: Dat is toch een slimme panda geweest? Een
10: heel slimme, slimme panda, ja. En dat, wat, dat doen alsof.
4: Of een heel domme verzorger, dat kan natuurlijk ook. Ja, maar...
10: ja, dat zou kunnen. Hoewel, ik weet het niet. Maar dat doen alsof vond ik in ieder geval een heel mooi thema. Alleen ja, een panda in de hoofdrol vond ik wat lastiger. Maar ik heb toch iets verzonnen waarbij uh, China wel gehandhaafd bleef. En uh, de zoektocht naar een andere luxere kooi ook. En ik kwam vanmiddag nog wat nieuws tegen... over een bekende presentatrice die een
4: buitenlands kind heeft geadopteerd. En uh, zo ontstond er een nieuw verhaal. Goed, ik ben En dat kan ik nu uh, voorlezen. Ga je gang. Een plan, een krankzinnig
10: plan. Nu ze 55 waren, toch een kind... Een pleegkind op leeftijd. Op de eerste kennismakingsmiddag was Paul misselijk. De spanning vermoedelijk. Dus stapte ze alleen Laplace binnen. Hij zat er al. Aan een tafeltje in de hoek. Kaarsrecht. Glimlachend. Samen met een begeleider. Knapper dan op de foto's. Ze schudden Changs vochtige hand. De begeleider een kalende dertiger zei. Jullie hebben de hele middag geniet ervan. Hij gaf haar een kaartje. Mijn 06, voor als er iets is. Maar natuurlijk gaat alles goed. Toen hij was verdwenen, zei ze... Ik neem appelsap, wat wil jij? Ik ook graag, zei hij. Grappig, een jongen die appelsap drinkt. Ik zou eerder denken, cola of zo? Cola, ja, cola is goed. Nee, nee, zei ze, het, het was geen kritiek. Je lijkt me gewoon meer iemand voor cola. Appelsap associeer ik met mensen zo, ja, zoals ik. Hij keek weg. Nog een hele middag, dacht ze. Lief doen allebei. Een luidsprekerstem kondigde een sales aan. Alle merkkleding voor de helft van de helft. Zullen we eens gaan kijken, zei ze. Chang knikte. Als ze had voorgesteld mensen neer te gaan knallen... had hij waarschijnlijk ook geknikt. Ze rekende hun drankjes af. En ook een onbetaalde cappuccino van de begeleider. Op naar boven, zei ze. Zij ging als eerste de roltrap op. Omkijken vermeed ze. Hij moest de kans krijgen er vandoor te gaan. Weg naar de uitgang. Waar die begeleider nog stond te wachten en zou zeggen: Ik dacht het al, geen succes hè. Het was als een blind date die niet werkte. Chang voelde het vast ook. Te verschillend, geen klik. Straks zou ze tegen Paul zeggen dat hij niet mee hoefde de volgende keer, omdat er geen volgende keer kwam. Maar toen ze boven van de roltrap stapte... was er geschuivel achter haar en een appelsap adem. Changs hand gleed langs een rek met sweatshirts. Weer proberen, zei ze. Als dat mag. Hij loerde naar het prijskaartje. Natuurlijk mag dat. Hoe vind je dat groene? Groen kleurt goed bij je haar. Hier, deze is in large. Probeer ze allebei. Hij verdween met de shirts in een pashokje. Zij nam plaats op een bankje. Dominante moeder wachtend op onderdanige zoon. Onder de deur van het, bok van het hokje bewogen zijn een Waarschijnlijk keurde hij zichzelf in een spiegel. Daar was hij weer. Is dat een large? Dat je erg goed? Ongetwijfeld vond zelfs een vuilniszak hem goed. Ik heb weinig geld bij me, zei hij. Cadeautje. Heb je meer nodig? We zijn hier nu toch. Waar was ze mee bezig? Een charme-offensief? Waarom dat plan? Een kind onderdak bieden. Paul had het verzonnen voor haar en zij had voor hem geroepen. Ja, goed idee. Chang koos op haar aandringen een slim fit jeans en een t-shirt met knoet. Zielig was dat, hè? zei ze, die ijsbeer. Hij knikte. Dus in China was het ook op tv? Hij sloeg zijn ogen neer. Ja. Ja, ja, dacht ze. Maar ook... Misschien kunnen we toch nog een keer afspreken. En toen ze door de poortjes wandelde, ging het alarm af. Twee bewaaksters doorzochten haar tas. Had mevrouw een bom van dat shirt? Ze knipoogde naar Chang. Nu ontdek je mijn ware aard, zei ze. Hij glimlachte niet terug. Hij knikte. Zelfs toen de bom opdook en de bewaaksters met excuses kwamen... bleef hij ja knikken. Haar ware aard... Hij doorzag haar. Hij doorzag de hele situatie. Hier was niet enkel sprake van onbaatzuchtigheid. Hun huis was te leeg.
4: Zo, twee verhalen komen bij elkaar in je bijdrage van vannacht. Ja. Mooi, bij de douane die loerende blikken. En dan dat geheim. Ja. Ik moest vanochtend ook nog denken aan wat je gisteren zei... over, over de gevaren van social media voor de volgende generaties. Voor de, ja. voor de jeugd. Ja. Dat er mensen zijn die daarvoor waarschuwen... dat, je, dat, dat kinderen voor galgumrat opgroeien vanwege die social media. Ja. Ik, ik bedacht me ineens dat zeiden ze toen ik jong was over de televisie. Wij kregen daar nog les in.
10: Ja, en dat, dat is ook ongeveer waar, hoor. Maar dit is nog erger, geloof ik, die schermpjes.
4: Oh, dat was gewoon waar. Ja, wij, wij kregen dan les, kwam er zo'n sociaal werker... Die, die kwam ons uitleggen. Dan moesten we samen naar de E-team kijken. En, en dan vroeg die sociaal werker aan de hele klas... nou, dat was het gieren van het lachen. Hadden ze dit ook zonder mitrieur kunnen oplossen? <laughs> ja, dat waren mooie tijden. Ja,
10: het wordt steeds erger, let maar op. Of de, mooier,
4: ik weet het niet. Nou ja, de, de volgende generatie heeft ook wat te lachen.
10: Gerard, ja. dank je wel. Ja. En morgen. Uh, morgen
4: weer een verhaal. Graag. nacht.
6: I like to move on sure and easy Like a cat creeps through the grass Oh
4: Tom Petty en de Heartbreakers Ze hebben een uh, nieuw album uit. Er zit slechts vier jaar tussen dit album en het vorige album. Wat voor hun doen snel is. Ze hebben er ook wel eens acht jaar over gedaan. De titel van dit dertiende uh, studioalbum is Hypnotic Eye. En dit uh, liedje heet The Full Grown Boy. Met hoe duur was de suiker schreef Cynthia MacLeod het bestverkochte boek aller tijden in Suriname. Ze ziet het als haar missie om geschiedenis via historische romans onder de aandacht van een groot publiek te brengen. De schrijfster spreekt liever niet over haar persoonlijk leven. Wilma Lichthart, die ruim 25 jaar documentaires maakt, heeft het toch voor elkaar gekregen om Cynthia twee jaar te mogen volgen. En daar een portret van gemaakt. Missie met een missie. Verslaggever Nicole Borg ontmoet de documentairemaker in Amsterdam.
11: Als ik iets in mijn hoofd heb gezet. dat ik dat ding wil bereiken. dan ga ik dat ding
10: bereiken. wat er ook gebeurt.
11: Vandaar dat het me lukt om boeken te schrijven.
12: Ik, ik had zoiets van. wie is die vrouw? Ik kende haar niet, alleen haar naam. Uh, en ik ben, daarna ben ik al haar boeken gaan lezen. En uh, ze ging eigenlijk gewoon niet uit mijn hoofd. Het was een soort uh, van. Uh... Totaal geïntegreerd en uh, haar boeken die, die, die spraken me ook aan. En toen dacht ik van, nou, ik, ik moet iets met Sint-Jan McLeod doen. Ik moet iets met haar
11: uh, ja, gaan doen. Ik wil heel graag dat Surinamers hun geschiedenis kennen. Want je kan niet over van iets dat je niet kent, toch? Je moet eerst alleen kennen, dan pas kan je ervan horen.
12: En toen ben ik gaan kijken of ze ooit een, of er ooit een documentaire over haar was gemaakt. En dat was niet. Dus ben ik haar gaan mailen, maar uh, Cynthia die antwoordt nooit haar mails. Heel ja, apart. En toen ben ik via, via ben te weet gekomen dat um, zij zou voor de bewerking, theaterbewerking van Hoe duur was de suiker naar Nederland komen. En toen uh, ben ik vlak voor de voorstelling, uh, voor de première naar haar toegegaan. En toen zei ik, dag, Cynthia, ik ben uh, Wilma Lichthart, die regisseur die jou uh, elke keer een mail stuurt. En toen zei ze, ja, Wilma Lichthart, ben jij familie van de pedagoog Jan Lichthart? En ik had zoiets ze het krijgen, nou, en dat ben ik, ik ben familie. Dus ik zei ja. En ze, oh nee, dan is het goed, ja hoor. En later begreep ik, toen ik haar beter leerde kennen... dat is echt typisch Cynthia. Want zij zet alles en iedereen altijd in, in een historische context. En omdat ik familie was van de pedagoog... en Cynthia is onderwijzeres, eh, lerares, eh, heeft jaren voor de klas staan. Maar, kijk, Cynthia, kennende, had natuurlijk mij allang gegoogeld... en een beetje her en der rondgevraagd, wie is Wilma Lichthart?
2: Er is een fragment in de film waarin ze zegt: ja, auteurs die over zichzelf spreken, onnodig, navelstaarderij. Zo ben ik niet. En jij bent een documentaire gemaakt over iemand die dus niet graag over zichzelf spreekt. Waar ben je aan begonnen, denk ik dan?
12: Ja, dat was ook echt wel gewoon af en toe een grote strijd. Allereerst denk ik dat Cynthia gewoon een ander idee heeft over wat een documentaire is, want zij heeft voornamelijk, is voornamelijk in heel veel reportages geweest. Dus dat waren gewoon vragen waarin ze vertelde... over haar historische wandelingen, haar boottochter, haar boeken. Maar ik wilde juist een portret, een schrijversportret... of een documentaire maken over de vrouw achter de schrijfster. En ja, dat, 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 allereerst begreep ze dat niet. Want ze zei ook wel van, ja, je hebt nu toch wel genoeg. Moeten we nog langer praten en... Uh, en dan legde ik haar ook uit van ja, maar ik, ik, ik wil ook gewoon dichter bij jou komen. Bij uh, jouw jeugd en hoe je gevormd bent door je opvoeding. En uh, ja... En als je dan te maken hebt met een vrouw die een, een geweldige vrouw... maar die eigenlijk vindt dat, dat, dat het niet zo belangrijk is... om meer over jezelf naar buiten te brengen. Want ze zegt ook, ik praat in geen één roman kom ik voor. Ik, daarom maak ik juist historisch romans. Die opgevoed is door haar vader, uh, de, president van, de eerste president van Suriname. Die zei, alles wat je doet moet ten dienste staan van de gemeenschap. Uh, ja, dan denk ik ook niet dat het makkelijk is om over jezelf te, te, te praten.
11: Ja, natuurlijk was ik trots op mijn vader. Ja, dat hij de eerste president was. Mijn vader voedde ons op met de slogan. Alles wat je kan en vermag moet ten dienste staan van de gemeenschap. Dus als je iets kan, dan moet je zorgen dat je er anderen mee helpt. Cynthia McLeod is een uh, Nederlandica.
12: Ze is nu 77, wordt binnenkort 78. Ze heeft uh, heel lang voor de klas gestaan. In Suriname-Nederlands uh, gedoseerd. Met een grote uh, liefde voor uh, geschiedenis, maar eigenlijk voor haar land. En wat zij zelf ook zegt van... kijk, wij kregen heel weinig te horen over onze geschiedenis... en over onze voorouders. En dat vond ik een gemis, dat vond ik een leemte. Dus wat ze eigenlijk deed, was eigenlijk al toen ze doseerde als Nederlands... vertelde ze heel veel over, over, over de geschiedenis van Suriname... en uiteraard ook over de slavernij. En de kinderen die bij haar in de klas zaten... die hebben haar altijd aangemoedigd van... oh, mevrouw Moncloot, je moet later schrijfster worden. En toen kwam ze in de gelukkige positie dat haar man werd ambassadeur. Dus ze hoefde geen les meer te geven en ze had veel tijd om research te doen. En ze is uh, historische romans schrijven met als, nou ja, ik denk wel specialisatie of uh, een zwaartepunt uh, slavernij. We
13: ah, zitten in mijn cloud is er wel
4: iemand geweest die... Op een hele nieuwe steek nog steeds. Eén, heeft ze uh, voor een deel nuance aangebracht in het slavernijdebat. Dus andere invalshoeken erin gebracht, uh, zonder de ernst van te verliezen. Dus nieuwe inzichten. En ze heeft het vastgelegd ook,
10: op een, een moderne manier.
2: Alles wat ze, wat ze gedaan heeft, in Suriname, ze was op een gegeven moment ook met die, met die, met die boottochten was ze daar bezig. Ik heb een waardeloos geheugen, maar dit herinner ik me. Ja, daar is toch, heeft ze veel, toch veel roeien en ruiten opgestoomd. En dan, dan, dan laat ze zich niet uit het veld slaan. Die gaat gewoon door. In de documentaire is vooral Cynthia uh, McLeod aan het woord. Maar ook mensen die haar kennen. Hubert de Tan, uh, Cohen, uh, Pindela Parra, uh, filmmaker die in Paramaribo woont. Maar dat zijn toch mensen die niet super dicht bij haar staan. Waarom hebben we ervoor gekozen om... Hend interviewen, niet mensen die nog dichter bij haar staan. We hebben ook gesprekken gehad met haar zus, haar oudste
12: zus en haar broer. die nog leven, en twee vriendinnen. Maar op een of andere manier leidde het. iets te veel af van waar ik naartoe nou moest. Het ging te veel over het, 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 de gezinssituatie. En ja, dat, door, over de familie Verjede kan je al een hele aparte documentaire maken. Begrijp je? En ik wilde toch meer naar. Uh, ja, dat Cynthia het ook zelf zou vertellen. Ik vind het soms ook een beetje een zwaktebod. als het allemaal van. begrijp je? Als de hoofdpersoon zichzelf niet opent. oké, okay, dan, 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 dan gaan we de mensen, de, de broers en de zussen en de vriendinnen daaromheen vragen.
2: Cynthia McLeod, uh, haar boek Hoe duur is Suiker? is uh, het best verkochte boek hè, in Suriname. Uh, in Nederland, toen de recensies uitkwamen over het boek... ja, die waren niet mals. Uh, in de film confronteer je haar bijvoorbeeld ook... Of in ieder geval heeft ze het over Michiel van Kempen... die kritiek heeft op het boek, dat het geen literatuur zou zijn. Kritiek? Wel, soms is het goed om die kritiek te lezen.
11: Maar soms denk ik ook bij mezelf, nou ja... Michiel van Kempen... heeft over hoe duur was de suiker geschreven toen het boek was pas was uitgekomen. Een verschrikkelijke recensie. Hij
2: heeft het met de grond gelijk gemaakt. Het was in ieder geval geen literatuur. Ben jij erachter gekomen hoe zij omgaat met kritiek?
12: Nou, ze zegt dat trouwens ook... Wel in de documentaire. Ze zegt, ik vraag, hoe, hoe ga je om met kritiek? En dan zegt ze, nou, zegt ze, ik, ik luister wel naar kritiek. Ik, ik, ik lees het ook. Maar, zegt ze, er zijn wel bepaalde dingen waarvan ik denk... nou, daar ben ik het gewoon helemaal niet mee eens. En dat is inderdaad de kritiek die Michiel van Kempen heeft uh, uh, geschreven over haar boek. Waarom
11: denk je dat jij moet bepalen wat wij literatuur moeten vinden... Ik weet zeker dat je genoeg Frans kent om ook Franse boeken te lezen. Ik weet zeker dat je genoeg Engels kent om ook Engelse boeken te lezen. Toch ga je nooit voor de Fransen willen bepalen wat zij literatuur moeten vinden. Toch ga je nooit voor de Engelsen be willen bepalen wat zij literatuur moeten vinden. Waarom moet je
2: het voor ons wel doen? Op welk moment in het maakproces vond jij het spannend? <lacht> nou, dat was twee dagen voordat
12: uh, de laatste draaidag was... Toen liet Cynthia duidelijk weten van, nou, ik ben er nu wel zo'n een beetje klaar mee... want ik heb ook nog andere dingen te, te doen. En wij hadden zoiets van, ja, maar we hebben nog niet genoeg. En toen, dat was echt heel erg spannend... toen heb ik Cynthia nog een keer apart genomen en zei ik... luister, ik kan nu stoppen en de documentaire maken zoals die nu is... maar die is dan niet zo volledig en, 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 en mooi als dat die zou kunnen zijn... En zij zei ze, maar wat wil je dan nog meer? Ik zei, nou, ik wil heel graag dat je toch nog ietsjes meer vertelt over wie jij bent en, 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 en wat jou raakt. En toen uiteindelijk zijn we, wij zeggen altijd, we hebben haar min of meer opgesloten bij Royal Torarica in een hotelkamer. Dat had ook te maken omdat de baard thuis gewoon veel stromoerig was. Ze woont op een hoek van een hele drukke straat. En toen is er iets heel moois gebeurd. En, en toen heeft ze inderdaad echt gewoon heel open geantwoord... op alle vragen die ook voor haar heel erg confronterend en persoonlijk waren.
11: Ze had TBC. En daarom, ze was besmettelijk, dus we mochten er niet gaan zien. En men had in die tijd nog geen medicijn tegen TBC. En dat, dat het was een... Het was een hele schok, dat weet ik nog, als kind. Om opeens te beseffen dat, dat je niet meer weet hoe je moeder eruit ziet.
2: Cynthia McLeod vertelt eigenlijk nooit in interviews iets over haar persoonlijk leven. Terwijl ze veel heeft meegemaakt. Verscheurd gezin, um, haar moeder die ziek was. Hoe komt het dat jij haar wel zo ver hebt gekregen dat ze over zichzelf heeft verteld? Over, haar, over de tragiek in haar hmm. leven door ook gewoon heel open over
12: mijzelf te zijn. En, 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 en ik denk dat dat ook de enige manier is... als je een documentaire over iemand wil maken of, of gaat maken... als jij niet open bent en hè, onvoorwaardelijk daarin je vertrouwen schenkt... dan gaat die ander dat ook niet bij jou doen. En ja, dat heeft ze uiteindelijk gedaan. En ik heb ook dingen over mezelf verteld. En ik denk ook, en dat zegt ze ook in de documentaire... Ik heb hier nog nooit over gesproken. Maar ik denk dat er eigenlijk nooit iemand haar... daar zo direct over heeft durven bevragen.
2: Je hebt nog nooit eerder een documentaire gemaakt uh, in Suriname. Was er een cultuurverschil? Ik vond van wel, vooral in die zin van... dat ik
12: merkte, en dat merkte ik vooral aan, aan de crew die, die Surinaams was... Uh, dat ze af en toe zoiets hadden van... Pff, nou, ik weet eigenlijk niet of je dat wel kan vragen... En ik heb dat toch gedaan, omdat ik dacht, ja, maar luister, ik, heb in, ik zou bij ieder ander het ook zo vragen, omdat ik denk dat het toch echt heel belangrijk is dat je over die emotie uitwijd.
11: Ja, maar ik... Dus dat
12: ze je zeggen van, ze,
11: is, ze denkt kolonialisme. Denk wat zeg niet, jij dan? Ik denk niet, dat is een kolonialist, helemaal niet. Ik, ik, maar ik probeer wel uit te verklaren waarom wij zijn geworden wat we zijn geworden. Tijdens het, uh,
12: het maken, en toen ik haar steeds beter leerde kennen... Uh, toen merkte ik dat ze heel veel overeenkomsten had met mijn moeder. Alle twee vrouwen van dezelfde leeftijd. Alle twee in, in de verkennerij veel gedaan. Van die organiserende akela's. Lieve, warme vrouwen. Maar ook vrouwen die zichzelf op een tweede plan zetten. Kijk, bij Sintje was natuurlijk altijd haar boeken... En, 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 en voor de gemeenschap, dat was het belangrijkste. En... Mijn moeder die was ook altijd bezig als anderen het maar goed hebben. En, en, en als ik aan haar vroeg, hoe gaat het met jou? Of waar kom jij vandaan? En vertel zo vroeger, oh nee, dat was helemaal niet belangrijk. Was, waar moet je het daar toch altijd over hebben? en Mijn moeder is pas gaan vertellen over haar verleden... omdat ze niet anders kon. Ze kreeg Alzheimer. En uh, dat was heel mooi natuurlijk voor mij. Dat was een groot cadeau. En ik, ik, ik denk dat je als maker altijd heel dankbaar bent... ook als iemand zoals Cynthia jou ook zo'n cadeau geeft. Hè? Dat ze de hart opent en zegt van... luister, zo was het eigenlijk.
4: Nicole Terborg in gesprek met documentairemaker Wilma Lichthart... wie er Missie met een Missie aanstaande zaterdag op televisie te zien is... om vier uur middags op NPO 2. We gaan luisteren naar Lysian Fields, een Amerikaans duo uit Brooklyn, New York. Echt paar die ook muziek maken. Jennifer Charles op zang en Orrin Bludo op gitaar maken een soort... Uh, Pop Noir zou je het kunnen noemen. Iets wat somber. Een beetje jazz kun je erin terug horen. For House Cats and Sea fans, de titel van het negende album. En daarvan draaien wij Alms for Your Love. Alicia Fields, een uh, echtpaar uit New York. Arms for Your Love. Nooit meer slapen. Als je de hele dag in de brandende zon op een festival staat, is een flesje water toch het minste waar je om kunt vragen. Of gewoon een bekertje water. En dan liefst ook gewoon gratis verstrekt door de organisatie. Vanaf. Uh, dit jaar, eind dit jaar moet het in Amsterdam mogelijk zijn. Verplicht zelfs, want anders krijg je gewoon geen vergunning als organisatie voor elk grootschalig evenement. Dat heeft de gemeenteraad beslist. Klinkt logisch. Helemaal vanzelfsprekend is het nog niet. Onze nachtcorrespondent Matthijs Deen heeft er de hele dag achteraan gebeld. Goeied.
1: Goeied, Pieter. Ja,
4: het, het lijkt heel makkelijk. Een, een glaasje water, dat moet je gewoon geven. Dat is netjes. Ja,
1: om, 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 willen, om kloos te parafraseren. Cultuur is mooi, maar je moet er wel iets bij te drinken hebben. Dus als je naar een festival gaat, vooral een dancefestival... waar je veel beweegt, vaak ook in de hitte... dan moet je kunnen drinken zoveel als je wil en gratis. Water wel te verstaan, hè? Kraanwater. Dus en dat moet gratis boterpont.
4: zijn. Dus, dus niet van je ja. moet evenementenbier kopen... of je kan een flesje kopen of wat dan ook... maar er moet gewoon een kraan staan en een bekertje... Simpel, ja, er moet een,
1: een, tap, een tappunt zijn en daar moet je je flesje kunnen vullen. En gratis. Zo wil Amsterdam het tenminste. Wat is het probleem? Het nou ja, kijk, Daniel van Rees, raadslid van de VVD... stelde in juni vragen aan het college... naar aanleiding van klachten over het festival Amsterdam Open Air... waar bewakers, festivalgangers zouden hebben belet... om water uit de kraan te drinken. Varee wilde graag dat de stad zich uitsprak over... wat een festival in de stad aan gratis water voor de bezoekers moet regelen. En het college heeft op vragen, nou zeer onlangs... Uh, stond vandaag in de krant vvd raadslid Daniel Varee... toegezegd de bepalingen die er al waren, namelijk er moet water zijn... aan te scherpen. He, festivalgangers moeten vrij toegang krijgen tot kraanwater... om, zoals, uh, zoals de stad het nu zegt, een flesje of een bekertje gratis bij te vullen. Regel je dat niet... Kan je geen evenementenvergunning krijgen, dus niet een groot feest bouwen in de buitenlucht.
4: Is dat een nou. grote kostenpost voor die festivals? Want nu wordt het verkocht voor 3, uh, 4 euro per flesje.
1: Ja, het is eigenlijk wat dat betreft, je zou uh, het, het, de kostenpost zou zijn om kraanwater aan te bieden. Uh, ja, het punt is. Stel je voor dat je, dat je um, zo'n zo Mysteryland heeft, 40.000 bezoekers. Er is een richtlijn dat je één tappunt per 150 bezoekers moet uh, aanleggen. Dat betekent toch al gauw 250 tappunten verspreid over het terrein. En dan moet een helemaal toevoer van waterleiding. moet eigenlijk een net aangelegd. Dat kost allemaal geld.
4: En je krijgt maar, niks meer omdat je die flesjes niet meer verkoopt.
1: Nou, dat is... Kijk, daar verschillende meningen nogal over. Uh, uh, of je met een organisatie praat, of met een actievoerder... of met een, uh, een evenementenorganisatie... die uh, organisaties helpt om zoiets te, even, uh, te, te organiseren... en die dan weer bemiddelt tussen brouwerijen en de organisatie. Maar het, het punt is... Ja, ik weet niet of je dat kent, Pieter. Je, je komt ergens in een restaurant en je vraagt om water... maar dan gewoon kraanwater. En je krijgt nog als te horen... U kunt het uit een fles krijgen, maar niet gewoon. Of leuker nog, uh, dat hebben we niet... Ja, dat vind ik ook zo
4: wonderlijk. Dan denk ik, hoe kan je dan koken als je geen waterleiding hebt? Maar goed. Ja. Ik vraag ook wel eens om een, om, een, om een ei te bakken. En dan zeggen ze, dat staat niet op de kaart en we kunnen geen ei bakken. Dan denk ik, in welke keuken kan je ja. nou geen ei bakken?
1: Maar goed, ja, dat is een als... ander
4: onderwerp. Daar, daar moet de VVD ook eens vragen over stellen.
1: Ja, Bronwater is in ieder geval big business. Kijk, televisieprogramma De Keuringsdienst van Waarde... liet dat ooit mooi zien. Hè? Hoe, een, hoe een bronwaterbottelaar het water voor haar uit de grond haalt... pal naast de pompen van waterbedrijf Vitens. Dus gewoon hetzelfde water. Alleen Vitens verkoopt het water gewoon als kraanwater. En de waterfabrikant noemt het de zuiverste bron van heel Europa. Het verschil tussen bronwater uit de fles en uit de kraan... is dat er veel meer toezicht is op het kraanwater... en dat het vele malen goedkoper is. Dus je kan je voorstellen, er zijn inderdaad hele grote belangen mee gediend. Maar hoe groot dat is voor zo'n festival... Daar heb, je, nou, daar heb ik in ieder geval niet in één dag inzicht in gekregen. Maar je hebt een dus geval... aantal
4: mensen gebeld. Ik ben heel benieuwd...
1: Nou ja, het is, in ieder geval, het is een bron van verontwaardiging voor heel wat wereldverbeteraars. Dat kan je je voorstellen. Hè? Mensen die proberen met allerlei initiatieven ons naar de kraan te verwijzen... ten koste van het gebotste water. En maar eerst is het met hen gaan bellen, zoals uh, Tetsuro Miyazaki. Initiatiefnemer van KRNWTR, Oftewel kraanwater, maar dan zonder klinkers. Ja, die maken onder meer navulflessen voor kraanwater... en de verkiezing van het lekkerste kraanwater van Nederland. Uh, en die zei dit...
10: Ja, daar, zijn we, daar zijn we heel erg blij mee. Wij, um, wij vinden al uh, sinds onze oprichting, een jaar of vijf geleden, dat um, er meer water, kraanwater beschikbaar moet uh, gesteld worden. Wij irriteren ons,
1: uh, net als heel veel festivalgangers, uh, mateloos aan um, bordjes geen drinkwater of uh, verboden te drinken. Dat mocht je niet drinken, wat betekent inkomstenderving voor de catering? Absoluut, ja. Wij We weten dat een festival gemiddeld uh, 5 euro per persoon per dag uh, verdient aan de verkoop van flessenwater. En als je dat ineens ergens gratis vandaan kunt halen, dan bestaat de kans inderdaad dat uh, dat, dat op je, op je inkomsten gaat, uh, gaat wegen. Dat was Tetsuro zaak van Kraanwater, van krunvoeter. Wat hij nu doet is festivals benaderen... en proberen met allerlei tussenoplossingen... eventuele problemen en inkomstenderving te voorkomen. Maar ik weet niet eens of dat wel zo nodig is. Want je krijgt niet zo makkelijk inzicht in die financiële strop... die festivals zouden lopen... als we opeens geen flesjes water meer zouden kunnen verkopen.
4: Wat, ze, wat zeggen de en... grote organisatoren van festivals erover?
1: Nou, um, ik heb eerst met een met de brouwerij gebeld, want er wordt altijd gezegd... dat die festivals uh, onderhevig zijn aan wurgcontracten van brouwerijen... en, en grote frisdrank. <laughs> grols zei bijvoorbeeld tegen mij, wij verkopen geen bier... wat ik een <laughs> hele rare mededeling vond. Maar ze zei, ja, je moet eigenlijk naar zo'n evenementenorganisator gaan. En dat heb ik gedaan, een grote evenementenorganisator... uit het oosten van het land. Die zei, nou, noem ons maar niet bij naam. Uh, maar die, op de website onthullen ze wel dat de catering... een belangrijke pijler is onder de financiering van de festival... Maar die zegt eigenlijk dat festivals zelf nogal onwennig zijn... en een beetje koud watervrees hebben. En kijk, zij zeggen, het geld dat mensen naar een festival meenemen... geven ze toch wel uit. Als je het nou, hun zin maakt. Als je de mensen bijvoorbeeld water geeft gratis... dan blijven ze langer, voelen ze zich goed en geven ze dus ook meer uit. En als je dan blijkt... Dus, ik heb met ID&T gebeld. En met, eh, dan blijkt dus dat ID&T, en zeker de parade... eigenlijk al bezig zijn om dat langzaam in te voeren. En dat zo'n zo incident als bij het Open Air Festival Amsterdam... eigenlijk, nou ja, het, het, het begint een uitzondering te worden. En, dat, en dan, dan merk je dat ideële organisaties eigenlijk ook... nou ja, bijna, ik wil niet zeggen met een dubbele agenda... maar, maar toch ook wel een slaatje willen slaan... uit het feit dat, dat Amsterdam deze maatregel neemt. Want ze zijn natuurlijk voor een betere wereld bezig... Maar ze zien ook een kans voor zichzelf. Blijf wel het standpunt van bijvoorbeeld Join the Pipe. Het is een organisatie van een reclameman waar de parade mee samenwerkt. En zij leveren tappunten van die grote witte waar kraanwater uitkomt. En misschien wel eens gezien. Ze doen mooi goed werk. Maar proberen zelf ondertussen ook een plek achter de bar te veroveren... ten koste van gebotteld water. Zij vinden dat Amsterdam ook de verkoop van gebotteld water... moeten verbieden op die lege plaats. Dan zouden zij dan... Of in ieder geval, dat zouden verkopers met hun apparatuur kraanwater voor geld kunnen gaan verkopen, maar dan gekoeld of met bubbels. En natuurlijk met, met hun apparaten. En, en uh, Esther Somers van Join the Pipe legt dat uit in het volgende fragment.
3: Bronwater is een, uh, ja, heeft een hele grote impact uh, op, op het milieu met betrekking tot CO2-uitstoot voor de transport en de productie. En daarom uh, uh, willen we aan festivals vragen om kraanwater te serveren in plaats van voorverpakwater.
1: Juist, oké. Okay. Maar dat is dus niet waar het de gemeente om te doen is. Want de gemeente is het er om te doen dat mensen in ieder geval... hun eigen flesje gratis kunnen bijvullen, toch?
3: Ja, dat klopt. Dus in dat geval is het wat ons betreft een stap in de goede richting. Maar van ons mogen ze nog wel een stap verder trekken en zeggen... Uh, alle festivals moeten voortaan op kraanwater georganiseerd worden. Daarmee heb je en gratis water op het veld voor de bezoekers... en betaald kraanwater aan de bar. Dat zouden wij het liefst zien.
1: Het water wat je in een flesje koopt is ongeveer 100 keer zo duur als gewoon kraanwater, toch?
3: Duizend keer. Je betaalt 1,50 euro voor duizend liter water. En normaal betaal je op, uh, op een festival, ik denk, uh, 3,50 euro, misschien wel 5 euro voor een halve liter. Dus...
1: Ja, en dat is water van dezelfde kwaliteit, maar dat is dus wel, uh, als, als je dat op voor dezelfde prijs gaat verkopen als dat je al water verkocht, dan heb je een winstmarge van 1.000 procent dus.
3: Ja, maar je moet natuurlijk wel rekening houden dat de festivals hier moeten ook investeren. Ze moeten een tijdelijk waterleiding net aanleggen en ze moeten bartabs huren. Waarbij ze dus bruisend in ge ge gekoeld water kunnen serveren. Het is niet zo dat het, ik heb iets gratis en ik verkopen voor duizend keer de prijs. Zo, zo is het nou ook weer niet.
1: Nee, maar ik heb de indruk dat hier ook mensen van kunnen gaan profiteren van deze maatregelen.
3: Nee, absoluut. En wat Theaterfestival de Parade heel slim heeft gedaan. Die hebben gezegd van nou, we gaan er een beetje tussenin zitten. We vragen een euro voor een glas en vier euro voor een karaf. En ja, uh, ja, nou ja, voor, uh, voor het beste kraanwater in de wereld... denk ik dat dat een hele mooie prijs is.
4: Al met al, ja, dat, dat... klinkt dit, als, als ik het zo hoor... En het, het is alleen maar Amsterdam, er zijn natuurlijk heel veel evenementen... ook buiten Amsterdam, maar het klinkt wel als, als een enorme roep om regulering... terwijl je kunt afvragen, moet dit nou wel via regels bewerkstelligd worden?
1: Nou ja, je, je merkt wel dat inderdaad er een... een... Je zou zeggen dat die regels, die gaan problemen oplossen... maar het lijkt ook wel alsof ze problemen creëren. Hè? En dat, dat, mensen dus, uh, dat verschillende partijen mogelijkheden zien... om elkaar met behulp van die regels weer uh, van achter de bar weg te duwen. En ondertussen is de lachende derde, is de frisdrankindustrie... en die, die uh, wilde ook niet voor de microfoon reageren... maar die bij monden van de Belangenvereniging... was hebben een Belangenvereniging Frisdranken, Waters en Sappen... Die nogal fel is trouwens op Join the Pipe, omdat ze dat voelen als een concurrent. Hebben me niet te woord staan, maar per mail een, een curieuze en tegelijk weinig zeggende reactie gestuurd. Namelijk, en het is heel kort, ik zal het even voorlezen. Het is belangrijk dat iedereen voldoende drinkt. Nou, aan bijvoorbeeld. Dat, dat is mooi gezegd toch? <laughs> Aanbevolen is dagelijks anderhalf tot 2 liter vochtinname via dranken. Water behoort ook tijdens een festival tot een goede dorstlesser, Net zoals frisdrank. Wij willen benadrukken dat iedereen de vrijheid moet hebben... om zelf te kiezen hoe hij of zij deze vochtbehoefte invult. Nou, dat, dat, zijn, is, dat zijn
4: hele wijze woorden uh, van de bargevereniging. Onmogelijk mee oneens kan zijn. Nee. Maar die tegelijkertijd niks zeggen. Dan komt er die frisdrank en dan blijf je helder denken. Matthijs Deen, dank je wel en een hele
1: goede nacht. Jij ook, Pieter. Dankjewel.
4: Add is to Omega heet het nieuwe album van uh, Dub Colossus. Een crossover project. Ethiopische invloeden die zijn een beetje verdwenen. Het is iets meer uh, Jamaica dit keer. Dus meer uh, reggae en uh, dubmuziek. Het nummer dat we draaien heet Family Man. Wow.
14: Seems like the rest of us but that's a bitter pill I live a If with me, then come, let's go. Family I bet you won't last one week in a flat, eating beans on toast, scrimping, and saving, and sign on. Every day you look for work, but there's none. All the while you're trying to dodge eviction. Every time you raise your head, a bill comes in. Rollie got a dream, a tomfoolery. You never did so much as what the people them say, saying I was no right hand boss. They can't find a billion to nobody. Inside it.
4: Colossus, hier samen met uh, PJ Higgins als gastzangeres. Family Man heette het nummer. Kijk eens wat vaker in de spiegel van de kapper. Was ooit een reclameslogan. Maar wat gebeurt er als iemand in die spiegel van de kapper kijkt? Oude mannen zien in die spiegel het verstrijken van de tijd. Jonge mensen laten zich wat van hun stoere kant zien... of worden juist wat kwetsbaarder misschien... En over dat fenomeen gaat de foto-expositie Damsko's Trots van Catharina Gerritsen. En ook gaat over dat fenomeen een korte documentaire. Face to Face van Menno Otte binnenkort op het Nederlands Filmfestival te zien. Onze verslaggever Ali Hazelhoef praat met beide kunstenaars... en ging naar een illegale kapsalon in Amsterdam-Noord.
15: Kan je ook eh, gewoon die zigzag doen? Mm -hmm. Mm -hmm. Die kant of die kant? Die kant zigzag. Okay.
13: En eh, twee
15: strepen zien.
13: Aan de zijkanten wat... Uh, opgeschoren of in ieder geval dunner en dan dat ja uh, de slag zo kan het uh, David Beckham uh, Robbie Williams kapsel tegenwoordig de zijkant wordt
16: korter dus dik warm moet weg
17: de meeste van ons gaan regelmatig naar de kapper sommigen bij de hairstylist anderen in de moskee belwinkel of gewone familie en vrienden maar wat gebeurt er eigenlijk als je in de kappersstoel gaat zitten de fotografe Catharine Gerritsen heeft voor haar project Damskoos Trots... bij de Amsterdamse kapper Yassine gefotografeerd en gefilmd. Yassine knipt de jongens in Amsterdam-Noord. De fotografe is op zoek naar de trots, de ijdelheid en de kwetsbaarheid van deze jongens. Wie zien we hier op deze foto?
13: Uh, dit is Galiet, hij is uh, profvoetballer uit Rotterdam en hij komt elke week... Uh terug naar zijn buurt in Amsterdam-Noord om naar de kapper te gaan en om zijn moeder te bezoeken. En uh, dit is eigenlijk een foto van hem tijdens zijn, uh, tijdens zijn knipbeurt, zijn dus verschillende blikken. Hij kijkt natuurlijk bedachtzaam de spiegel in om te kijken of uh, Jesse het allemaal wel goed knipt. Ik kom één keer in de week, kom ik hier bij hem knippen. Nou, ik vind het gewoon altijd belangrijk
18: om goed uit te zien en uh, daar hoort ook een uh, goede kapsel er ook bij. En uh, daarom ben ik hier bij Sigi. Dus dat, uh... ja, het is nog net voor Gehanneke, maar het is in, in een model hetzelfde, maar een beetje een luxe... Een andere versie. Ja, een beetje een klassieke... Eigen klassieke versie,
16: daarvan ja, heb ervan
13: gemaakt. Ja. Ik wil eigenlijk laten zien dat, uh, dat er een hele levendige, kleurrijke subcultuur is binnen die wijk. En... Um, het was best wel moeilijk om contact te leggen met die jongens. Want als je ze op straat aanspreekt, dan is het een beetje... Uh, dus ik, uiteindelijk kwam ik op het idee dat bij de kapperszaak komen ze allemaal samen. Dus ik ben gewoon jongens gaan vragen van waar laten jullie je haar knippen. En uh, ik kreeg een paar verschillende adressen. Een paar van officiële kappers. En ik kreeg ook de hele tijd het nummer van Jessin. Van dat is de man die je moet hebben. En toen heb ik hem gebeld en ik mocht langskomen. En uh, eerst uh, heel veel vragen en een beetje sceptisch van wat doe je hier dan eigenlijk. Toen, ik toen hij merkte dat ik uh, ja, eigenlijk een positieve instelling had... en dat we klikten en dat we ook dezelfde interesses hadden... En, uh, toen heeft hij me eigenlijk zo langzaam toegelaten. En eigenlijk door hem heb ik ook veel meer jongens leren kennen... en de buurt vanuit die kapperszaak uh, beter leren kennen.
18: Stel je voor dat iemand zijn kapsel fucked up is... Dat hij dan hoort van anderen? dat je, 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 andere. ja, ja. je daarop wordt uh, aangesproken van wat is dit? <laughs> je je geknipt, je toch... dat, dat zijn echt ja, die dingen dat,
16: ja, die ja, dat is sowieso Bij ons wordt er ook wel opgelet hoe je geknipt bent en zo, want ja, als je een overloop hebt aan het zeiken, dan is het wel belangrijk dat die goed is. En als die niet goed is, ja, dan heb je eigenlijk geen kapsel, laat ik het uh, zo zeggen.
13: Ik denk, ik vond het zelf heel mooi om te zien dat die jongens worden eigenlijk op zo'n moment ook verzorgd. Want je zit in een kapperstoel en je haar wordt gedaan en je kan even tot rust komen. En ze laten eigenlijk ook dat heel even los, dat stoeren en dat, weet je wel, ze laten zich gewoon even zorgen door een andere man eigenlijk. Uh, ja, dus het heeft ook een bepaald soort uh, rustgevende functie, denk ik. En ze praten wat over de buurt en over heb je dat van die gehoord. En, en uh, ja, het is ook een soort groepsding dat als één iemand zijn haar een tijdje niet heeft geknipt, dat andere mensen dan ook denken dat iets mis is. Ik heb het ook meegemaakt in die kapperzaak dat iemand binnenkwam uh, maand niet geweest of zoiets uh, lang haar. En uh, toen hij wegging dat iedereen daar zei. Wow, wat, is er? wat is er met hem? Gaat het al goed met hem? Heeft hij problemen thuis? Want uh, weet je wel, waarom ziet, hij, waarom ziet hij er zo onverzorgd uit Want voor het geld hoef je het niet te laten. Het is uh, weet je wel, 5 euro. Maar dan uh, gaat het verhaal meteen de ronde, dat het uh, niet goed gaat met diegene. Dus ze zijn gewoon heel bewust van hun. Uh, en uiterlijk en een uiterlijk hun identiteit, denk ik, willen dat gewoon bewaken.
17: Je hebt niet alleen de kapsels gefotografeerd, maar ook bijvoorbeeld de tomdeuzen.
13: Ja, ik heb ook inderdaad uh, een soort van stillevens bijna gemaakt van, uh, van de tomdeuzen, een close-up met uh, hoe die aan elkaar hangt. Uh, nou, wat me heel erg opviel was dat er met de grootste precisie gewerkt wordt. Maar eigenlijk met uh, de minste middelen, om het zo maar te noemen. Er staat een hele grote potje van een euro. Staat daar, en de tondeuze hangt met touw aan elkaar, een plakband. En ik vind dat eigenlijk een heel mooi gegeven voor, uh, voor dat hele cultuurtje. Dat uh, het is heel erg trots hebben in het allemaal zelf kunnen fixen. En het allemaal zelf doen en met elkaar. En, dat houdt je touwtje, maar toch gewoon het allerbeste van maken. Dat vond ik gewoon heel mooi gegeven eigenlijk. Ik ben zelf een verhalenverteller. Dus ik vind het heel belangrijk dat die foto een verhaal vertelt. Een relevant verhaal. Maar tegelijkertijd moet het beeld ook natuurlijk mooi zijn om naar te kijken. Anders kijkt niemand er naar. Dus het is heel erg die balans tussen esthetiek en het verhaal die je moet zoeken in de documentaire fotografie. Wat uh, soms heel lastig is, maar wel heel, hele spannende zoektocht. En wat ik eerder al zei, dat ze verzorgd worden door iemand en daar even een moment van bezinning hebben. En dat zie je ook heel erg in de foto's en de filmpjes die ik heb gemaakt. Dat is gewoon even hoe, tot rust komen. Dat vond ik mooi daarin.
18: Ja, het is, het, is, het, is altijd, het is altijd leuk om iemands leven eigenlijk een beetje te kijken, weet je? Van wat, wat, wat hij nu eigenlijk mee bezig is en hoe ver hij is. En, uh, weet je, soms geef ik ze ook nog wel eens tips, weet je? Misschien is dit goed, misschien is dat goed, weet je? Ja, ik vind het wel leuk met die elke week. Uh... Ja, gewoon tips, weet je? Misschien kan ik ze ergens meer helpen, weet je? wel. Of, uh, ja, sommigen hebben problemen. Ja, dat zijn eigenlijk weer uh, hele andere fratsen. Ja. Dat, is, uh, dat, is, dat is, ja, zou ik zeggen, iedereen heeft een leventje. Het lijkt net alsof ze op een soort praatstoeltje hier komen, weet je. En misschien komen ze tot rust en dan, uh, ja.
17: Stoere jongens worden kwetsbaar in de kapperstoel en laat even hun masker vallen. Maar hoe ziet dat er eigenlijk uit, je masker laten vallen? Dat onderzoekt Menno Otte, regisseur van de korte film Face to Face... die binnenkort in première gaat in Utrecht.
16: Het moet wel een beetje hetzelfde blijven. Ja? Hetzelfde idee, dit zo. Daar zit tenminste nog haar. Kort gedekt. Ja, helemaal gedekt, Ja. ja. De achterkant dat mag wat afgedund, dacht ik, dat staat ja? zo
15: op.
7: Ja.
16: Dat kan wel wat korter, denk okay. ik. Ja.
17: Wat zien mensen als ze in de spiegel kijken?
16: Wat ze zien, dat weet ik niet. Maar wat wij zien als kijkers als wij hun in de spiegel zien kijken. Um, is volgens mij onszelf, via die mensen. En dat is ook waar de film over gaat. Wij kijken naar hun, zij kijken naar zichzelf. Wie kijkt er naar wie en wie ziet wat? En wat jij denkt dat zij zien, dat is, gaat volgens mij veel meer over jou dan over wat zij zien. En uiteindelijk wat zij zien is natuurlijk wel een reflectie, letterlijk, van, uh, van hun, hun spiegelbeeld.
17: De film is Zwart-wit. Je ziet geen kapper, geen kapperszaak. Je ziet dus helemaal geen cultuurtjes, geen afleiding. Alleen maar het gezicht. En het haar en de hand die het haar knipt. Wat wil je eigenlijk met deze vorm bereiken?
16: Robert Bresson zei ja, afschaven tot de, tot de kern. Je moet je film volgens mij afvlakken. Dat doe ik met andere films ook afschaven. Totdat je alleen maar overhoudt dat wat je wil laten zien. En dat is voor mij de intensiteit en de blik... Van die mensen en daardoor wil ik alles wat er niet toe doet. Kleur, eh, maar ook eh, de, het arena van de kapperszaak. Het doet het me allemaal, maar alleen om het gezicht en, om, en de handeling van de kapper om dat te ondersteunen. Dus die twee dingen laat ik zien en voor de rest gooi ik me alles weg.
17: Is er ook een moment van twijfel, angst? Onzekerheid en geen weg meer terug. Zie je dat ook in hun gezichten?
16: Absoluut. Ja, absoluut, zeker. Ik denk bij. Uh... Er zit een meisje in de film die. Uh, Wins, uh, die heeft al, ik geloof, 10, 15 jaar lang. de haar 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 paardenstaart niet afgeknipt en haar staart wordt afgeknipt in de film. En op het moment dat die staart eraf is, ziet ze wel dat ze echt geen letterlijk en figuurlijk geen kant meer op kan. En naarmate de film vordert zie je ook hoe ze daarmee mee speelt. Dus ze draait haar hoofd om te kijken hoe het valt en of, de, of de haar, hoe die transformatie eruit ziet. Ja, en dan zie je wel dat ze zich realiseert dat ze geen kant meer op kan. En dan komt er ook onzekerheid en dat lees je heel duidelijk in haar gezicht. Dat ze worstelt met, is dit eigenlijk wel een goede keuze? En uiteindelijk is ze heel erg blij met dat kapsel, maar dat had natuurlijk ook niet kunnen zijn.
17: Um, zijn mensen in de kapperstoel niet extra kwetsbaar? Omdat je een uur lang je eigen gezicht ziet, in een fel licht... en met het haar vaak plat op je hoofd. Dus niet op je mooist, zeg maar.
16: Ja, absoluut. Ja. Maar zij hebben zich overgegeven aan het feit... dat ze dat willen laten of dat dat gefilmd wordt. En um, dat is zeker kwetsbaar. Maar juist in die kwetsbaarheid zit volgens mij... Uh, de kracht van deze film, of, of wat ik ook in mijn andere werk probeer te doen... juist in die kwetsbaarheid en in die hele intieme momenten... mensen filmen en daar proberen om er heel respect voor mee om te gaan. Maar ja, we krijgen wel een inkijkje in iets... waar we ah, misschien eigenlijk niet bij horen te zijn. Um, en wat ik toch probeer te, te transformeren naar, naar een film. Ja. Nou, ga Spannend.
6: Klein beetje,
8: toch
16: ja. wel? Ja, Nee, nou, je
15: zegt, ik heb het vaak kort gehad.
8: wel. Dat zou ook snel kwa zijn.
15: Zo, hier is de staart.
8: Ah,
16: Ja, oh, wat lekker. Een licht hoofd. <laughs>
4: De film Face to Face van Menno Otten gaat in première op 28 september... op het Nederlands Filmfestival en wordt eind oktober uitgezonden op NPO 2. En de expositie Damsko's Trots van Catharina Gerritsen... is nog te zien tot en met 15 oktober... in het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap in Den Haag... En vanaf 12 september in Cartier-Putin op het Oude Kerksplein in Amsterdam. Morgen zit hier Anton de Goede en hij praat met zangeres Rita Sipora... maker van Nederlandstalige muziek, poëtische, dromerige teksten op Brits klinkende pop. En op Radio 1 kunt u straks luisteren naar Astrid de Jong als nachtzuster. En daar kunt u ook terecht met wijze vragen. Wens ik u een hele goede nacht en morgen een leuke dag. En morgen is er weer een nooit meer slapen.